1: nt
2: 2 0 1 7 Al aire Marca de baile en W De baile en W Más temas Más especialistas nt 2 0 1 7 Más y mejores cosas De qué hablar 10 de la mañana 10 de la mañana ND solo por W Radio 2 0 1 7 Solo por W Radio al aire.
0: Muy buenos días, cuentavientes. Bienvenidos a W Radio. Son 10.05 de la mañana. Y hoy lunes, déjenme decirles una cosa. Que... Ni estén preguntando por Rebeca, ¿eh? Porque Rebeca ni va a venir hoy Porque les digo una cosa Eso es lo que pasa cuando uno toma cubas Con hielo en Acapulco Trae un gripón infernal Y le dije, ¿sabes qué, Rebeca? Quédate en tu casa porque no queremos contagiadero Pero tenemos un programa increíble, Cuentavientes Vamos a reír y probablemente también vamos a llorar el día de hoy lunes, ¿eh? Así es que saquen la caja de Kleenex Porque la cosa va a estar muy fuerte Miren, eh, viene el doctor Vicente Alarcón eh, Por ahí de las 12 del día Y vamos a hablar... Para todos los que ya en febrero se juraron que ya para ahorita llevarían unos seis kilos abajo y van cinco arriba, Va a venir a hablar este doctor de por qué nos cuesta tanto trabajo bajar de peso. Y ya saben que Vicente Alarcón es médico cirujano, pero es este, es con quien hemos hablado de la manga gástrica, el bypass gástrico, todos estos asuntos. Y vamos a hablar de por qué nos cuesta tanto tanto, tanto trabajo bajar de peso, por qué tardamos más en perder peso que en recuperarlo. Este, y bueno, como ya estamos casi en marzo, si no llevan ni un kilo de ese propósito de llevar una vida más saludable les, llevamos, les vamos a decir por qué odiamos la vida saludable y el ejercicio Y qué sí podemos hacer A las 11 de la mañana eh, La verdad es que vamos a tener todos la fortuna De tener en el programa Antonio Tame Que acaba de fundar Gogo por la Vida Gogo es el apodo que le pusieron a su hijo Rodrigo eh, que murió hace muy pocas semanas, este, hace un mes, justamente por un accidente de atragantamiento. Literal, como se los estoy diciendo, por un pedazo de manzana. Y la verdad es que los padres, a pesar del gran dolor que están viviendo y el gran duelo y el gran luto, han hecho una labor extraordinaria porque esto no le pase a ni un niño más en nuestro país. Y fundaron Fundación Gogo que es justamente para hacer conciencia de algo que hemos hablado muchísimos años tanto en Mundo como en este programa que es el tema de saber primeros auxilios y vamos a tener hoy a Felipe Hernández eh, que es técnico en urgencias y les vamos a contar toda la historia de lo que sucedió con el queridísimo Gogo y este, cómo ustedes pueden hacer una diferencia no solamente en la vida de sus hijos sino lo importante que es saber primeros auxilios porque uno nunca sabe cuándo se le va a ofrecer Pero... Pero para arrancar el programa, ahora sí que pura alegría, pura gozadera, ya saben que esto ya se ha vuelto como una tradición en el programa, y casi todos los años hemos tenido la visita desde Venezuela, Miami, Brooklyn, el Bronx, Puerto Rico, o donde más es donde viven... Texas, Kentucky, DF, Wichita, Kansas. ¿Quién vive en Jalapa? ¿Quién vive en Jalapa?
3: Ah, bueno, este, ¿qué otro
0: lugar me falta? Los Ángeles. También hay integrantes que han vivido, por ejemplo, en en, uh, en Seattle, ¿En Washington, en novia? Casa de la Novia, en Jayalía, en Hollywood. <risa> Con nosotros el día de hoy cuenta es porque el viernes se lanza el nuevo disco el Paradise. Esto es Amigos Invisibles. Okay,
1: Bienvenidos.
4: Un, dos, tres. Y dice sí para ti. Y sí, aquí vengo yo, yo te un
0: Un aplauso para Amigos Invisibles. Bueno, ¿qué quieren? Un regulo qué. O sea, estoy bien triste.
3: Porque no has dado el mambo, seguro.
0: Tú sabes cómo yo los he querido tantos años, ¿no?
3: Tantos años.
0: ¿Por qué se me está comentando en este momento? Y por cierto, si no nos están viendo, nos pueden ver a través de Periscope en Marta de Baile, a través de Facebook Live en W Radio. A mí me acaban de comentar Julio Briseño, vocalista de, este, de esta bonita agrupación, pues que se te hizo una entrevista hace poco sí. Y que en esa entrevista se te preguntó Que a quién le pedirías el mambo uh -huh. ¿Quieres decirlo tú o quieres que lo diga yo?
3: Yo se lo... Sí, dilo tú Porque yo recuerdo bien a quién se lo pediría Ok
0: ¿Tú dijiste en esa entrevista? Sí. ¿Que se lo pedirías? A Salma Hay A Salma Hay Y yo me pregunto ¿Que acaso no nos conocíamos en ese ah. momento?
3: <risa> sí, claro, ya nos conocíamos Lo que pasa es que... Y lo que pasa es que
0: qué Medimos lo mismo. Medimos lo mismo. Misma talla de brazo. Sí. Mismas claro. caderas. Solo somos, porque ella somos... es de Hollywood y yo aquí, Soy región
3: 4. Bueno, es que siempre hay que mirar un poco más allá.
0: ¡Grosero! ¿No dijo eso? ¿Dijo eso o no dijo eso? eso lo digo, lo pensó. ¿Dijo eso o no dijo eso? No, lo pensó, Mi mamá no lo pensó. Me dijo siempre, pues ¿sabes qué? Julio, ¿Por qué no le hablas a Salma Hayek para que te invite a su programa? Claro.
3: A promocionar tu no, disco, no, Julio No, creo, no creo. Porque no tiene programa, ¿no? ¡Exacto! No, 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 ¡Exacto!
0: No, bienvenidos a todos gracias. A ver, este, este, este nuevo disco sale el viernes pero este sencillo de Dame Mambo, el sencillo de Salma Hayek, a la que Julio ama y adora con todo su corazón, a pesar de que tú hace cuatro no, años me declaraste tu, mi amor. Es verdad,
3: pero pero tú nunca me... más, más, más nunca. Pues. Lo que
0: pasa es que lo, de, lo, de, lo, de, lo de, contigo es algo especial, lo de Salma claro. es carnal. Claro, es algo sagrado, es, carnal. es algo sagrado. No, Salma es carnal. Claro, yo para ti soy como la Madonna, claro. ¿sí? como la Virgen. Oye, este, bueno, 17 tracks en este disco. está hasta Oscar León, hasta Kinky. Mm -hmm. Es el noveno disco producido en Miami. Sí. Cuéntalo todo.
3: Bueno, un disco que empezamos hace como dos años y medio. El Paradise <risa> lo empezamos a hacer en un estudio haciendo campamentos creativos. Sí. Lo cual creo que, eh, pues no me están pidiendo el consejo, pero le aconsejo a las bandas que lo hagan. ¿Qué es ¿no?
0: campamento creativo?
3: Bueno, juntarse una semana a tirar ideas. Uh -huh. En un estudio con dos microfoneados. Sí. Dale rec. Ajá. Eso lo hacía los Beatles mucho, Ajá. pero ellos les salía muy caro porque grababan en cinta. Sí. Hoy en día en lo digital tú puedes grabar todo lo que tú quieras y claro. no gastas tanto en cinta. Entonces empezamos por ahí, después a cortar las ¿Quién ideas. ¿Quién es el que,
0: más el que más ideas apoya? ¿Y quién es el que se hace loco y no hace nada?
3: Siempre hay uno. no ¿sabes? Sie Siempre hay uno.
4: No, este disco fue bastante en equipo. ¿Sí? Sí, sí, fue un equipo. Fue como Fuimos como el Barça,
3: a quien le duela.
0: Todos apoyaron. O Todos. sea, ¿tú qué
1: apoyaste?
5: Yo apoyé en
3: todo, hasta en el ron. Ya. No, por ejemplo, Ma Mamel, Mamel tiene... Eh, eh, una participación especial del disco que de verdad eh, está bastante haciendo coros. Uh -huh. Se siente la voz de Mamel. Uh -huh. nos lo decía el ingeniero de sonido de nosotros, Iván Ochoa, que no creo que esté despierto a esta hora, sí. pero ya nos tiene haciendo sonido casi 17 años. Y nos decía, oye, la voz de Mamel se siente mucho, ¿no? Y además eh, hay que darle el título de uh -huh. coproductor vocal, okay. porque me gusta tenerlo en el estudio Muy a la bien. hora que yo estoy grabando voces. Sí, sí. Como que un vocalista jamás puede producirse el solo. Sí. Necesita alguien que...
0: Y Mamel te dice, Julio, dame otra toma Sí,
3: Julio, dame otra, otra toma, vez, Julio. Y yo de repente le puedo decir, eso quedó fabuloso y A ver, es la entonces, cara de Mamel y... ¿Cómo
0: hiciste los coros en esa canción? Cantándolo A ver, quiero ir oh, 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 oh. ¡Ya, Mamel! ¿Cómo lo hiciste?
3: <risa> ¿Cómo que? A ver Dame el mambo,
2: dame el mambo, dame el mambo
3: ¡Ay! ¿Esa, ¿Esa fue su es?
0: aportación? No, no, me me yo? no, pero en que
3: creo que nos tiene que ver trabajando en un estudio. ¿no? O sea, Entonces hicieron
0: una semana de camping creativo.
3: Varias semanas, como dos o tres, de uh -huh. hicieron 28 canciones, de se escogieron 12. La canción con Oscar de León es como un bossa nova psicodélico bien sabroso que además escogió él. Cuando nosotros le mandamos una canción que habíamos compuesto que se llama Envidia, dijo, no, yo no quiero hacer más salsa, loco. Yo quiero hacer otra cosa, ¿no? Eh, le dimos los demos y él escogió Sabrina. Eh, quedó bien, bien bonita. Con Kiki, ya yo había trabajado con, con Gil Cerezo en mi disco de solista. Y esta vez lo invité a toda la banda. Eh, hay una banda de Miami que se llama Elastic Bond, que tal vez es una de las canciones más bonitas del disco. ¿Qué es ¿Cuál? Se llama Espérame. Ajá. Eh, y si a ti te gusta mucho, viviré para ti. Que me han dicho, ¿verdad? Ajá, Nunca me mandaste sé. por correo ni nada, me dijiste eso. sino me tengo que enterar por otras bocas. Ah, <risa> Ajá. No, así, vamos a sacar acá
0: las <risa> cosas al sol,
3: pues, ¿no? Eh, y creo que te va a gustar mucho porque va en esa onda, ¿no? Es como un disco music
0: bien, bien okay. sabroso. Esa este es Espérame.
3: Esa es Espérame.
0: Ok. Y, ¿Cuál vamos a tocar ahorita? A ¿pod tocar ¿Podemos ahorita? tocar otra del Paradise?
3: Eh, sí, te, te tengo dos. ¿Me tienes dos? Dos puntadas sí. del El Paradise. Cabe destacar que, esto lo hablamos cuando estábamos montando el, el, el acústico que estamos haciendo esta mañana, Ajá. que le dijimos a nuestros músicos que no te conocían, como Daniel Sá en la guitarra y Oreste en la percusión, que pilas con Marta que te pide canciones que tú no tienes. Exacto. Por favor, Por ejemplo, la
0: de la de la del Mago de Oz, la traes Daniel. No, no, no soy incapaz, ¿eh? Que no te hablen mal de mí, que no te hablen mal de mí. No estábamos hablando más. No, tienes que estar pila, porque de repente te dice, Claro. No, no la tenemos montada y de repente así like a version de Madonna. TV. y puede ser oye, a ver entonces cuál es cuál es la que vamos a tocar viajero frecuente del amor ok viajero frecuente del amor y luego si sí Playa Azul ya sabes sí, no, claro. y es la Playa verdad Azul. y unas cositas te bonitas para ti. eso te tengo sexy ok, muy bien te entonces eso es el Paradise y se llama viajero, viajero frecuente del amor véanos a través de Perixope y Facebook Live en W Radio los amigos invisibles desde Venezuela con amor pura goza vera uh. E aí
4: que es mañana, demos una vuelta por el mundo.
0: ...con ustedes... ...y yo creo que le pasa... ...a muchísima gente... ...de este programa... ...me pasa... ...me pasa como con... ...y ...o sea... ...la cama... ...de Amigos Invisibles... ...me fascinan todas... ...o sea... ...no hay una canción... ...de ustedes que diga... ...no, fíjate que... no le salió... ...o sea... ...la base de ustedes... ...que es... ...en todas las canciones... ...es muy sensacional... Y les digo una cosa, necesitan subirle sueldo a Daniel y a ustedes. <risa> o sea, Daniel no puede creer que está tocando con ustedes, ¿verdad, Daniel? Trae una sonrisa, una cara, una actitud. O sea, dice, no puedo creer, estoy aquí con Marta de Baile. No es Alma pero es lo máximo. Muy bien tú, Daniel. ¿De, de dónde eres, Daniel? De, de Caracas, Venezuela. ¿Cuándo te fuiste contratado para esta banda?
1: No,
3: dos años y medio. Dos años, dos, y, años. ¿Y, cómo, y medio. ¿Y cómo, cómo se le...?
0: Ah, ¿sí? Es que no nos quiso pre presentar Julio porque es bien celoso. Pero ¿cómo, cómo fue el casting para Daniel?
3: Eh, medidas, ¿no? ¿Medidas? 70, 90. No, no, ¿sabes? El cuento de verdad es que Daniel y Catire estudiaron juntos desde preparatoria, uh -huh. primaria, bachillerato, sí. Sí. y Daniel se fue haciendo muy buen músico, Catire también. Catire eh, le conseguía novia a Daniel Daniel a Katir, sí, ¿no? que es lo que están haciendo no mentira eh,
0: y entonces y Catire le
3: habló Catire se, no, se fue a Berkeley y siempre estuvo como en contacto con Catire y sabíamos sus cualidades sí. entonces cuando Cheo dejó la banda eh, ahí mismo Catire dijo eh, el pana Daniel que sí, toca man. buenísimo y una semana después estábamos en Miami ensayando
6: la gira europea que teníamos en febrero sí. sí, 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 sí. sí a mi me llamaron de emergencia y apréndete 30 canciones en dos semanas
0: ¿Y qué les dijiste? Con mucho gusto, por claro 500 sí. euros la canción. Yo estaba, mira,
6: yo estaba muy acostumbrado a, a grabar en estudio. Sí. Y entonces a grabar en estudio uno se concentra y se sienta y... Y, y ahí entonces, toma uno, dos y tres. Sí. Ah, exacto. La práctica hasta que te salga bien. Claro, claro. En vivo tienes una, un solo chance y entonces tenía mucho tiempo sin tocar parado y bailando al mismo tiempo tocar entonces claro. lo que hacía es que practicaba solo en mi casa sí. para aprender más canciones y yo brincando y saltando en, en mi casa para la solo, condición solo. física sí, para en, la co en, pero a quiero ver cómo interior. era eso pon el
0: micrófono en la silla en interior Este, es, es, este es Daniel Mira. ensayando en su casa solo ¿cuál canción quieres? ¿te gusta la de una fuerte la de sexy o la de mentiras Cualquier. ¿cómo eras? <risa> para que no se te saliera el pulmón a, a medio concierto, ¿verdad? ¿O qué? ¿Qué? Para que no se te salga el pulmón a medio concierto.
6: Exacto. Sí. Exacto. Y bien. Bien, bueno, tocar saltando al mismo tiempo no, o sea, es para que te salga eh, como natural. Pues, claro, ¿no?
0: claro. De yo nací sí. haciendo esto Yo
6: saltaba solo Con la guitarra Así iba a, a la cocina Saltando con la guitarra Después regresaba a la sala Y así
0: Muy bien Regresando Tengo que hablar con Orestes Orestes es un hombre muy joven Es un, es un chiquillo Es nuevo en la banda Y también lo veo bien contento Y ahora sí que sude y sude Entre el, 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 este, la maraquita Entre el cencerro Entre el cosillo Pues tratando de rifarse la vida
3: te digo algo, Orestes es la segunda vez que trabajamos nosotros, la primera cuando ensayamos...
0: Ay, ven, Orestes, ven. Y esta <risa> ven, ven, todo va a estar bien.
1: <risa>
0: Lo estás haciendo muy bien, chiquito. Claro. Todo está muy bien, todo está muy bien. Regresando de corte más de los Amigos Invisibles, solo en W Radio.
2: que oh <risa> <risa> baile, W, al aire. Ya volvemos.
0: Guapura ¿Ah, sí? Julio Briseño Es que oigan Estamos transmitiendo Hoy lunes Lunes de alegría A través de Facebook Live Y a través de Periscope Porque están aquí Los Amigos Invisibles Y el vocalista Del, pro, del, del, del programa ¿eh? El vocalista de la banda Julio Briseño Levanta pasiones
3: Bueno es que estuve durmiendo Todo el fin de semana
0: O sea como que, Mamel ¿Gusta a Julio Briseño? Yo creo ¿Las mujeres Lo siguen? Sí, no, Daniel ¿Cómo ves el éxito de...? Eh, más éxito con la que con la música. Okay, con la música. Estoy totalmente... Estoy totalmente de acuerdo. Ahorita están vueltos locos en Periscope y en, y en, y en Facebook Live viéndote, Julio Bristeño. Bueno, claro, hice mi curso de modelaje. Claro. Este que, me, que probé cuando hay que llevar los libros, ¿no?
3: Y ah, se me caían, pero...
1: Sí Oye, que... yo
0: puedo amar la canción del disco anal de Amigos Invisibles. Es una canción... Eh, no apta para menores de edad es una canción triple x pero a mí me da mucha pena pedir esa canción por oreste porque es un niño de 24 años es muy joven aún y yo no pero, creo que él deba estar tocando ese tipo yo de creo que él está en la edad de, de
1: pedir el disparo, sí, sí, de ¿eso es vida, de edad pero...
0: Sí, pero sí. Ya cuando
3: uno, eh... No, no vamos a decir que se pone viejo, sí. si. se pone maduro empieza sí. a no, duele la cabeza. Claro. No, que hoy no mi amor
0: Ahorita no, no es que... demasiada producción, sí, hay mucho rollo.
3: Ahí por ahí que es Claro,
0: pensando. a la edad de Oreste. Ahí es cuando. Puedes hay preproducir, claro. No sé, claro. Puedes preproducir. Oigan, el disco se llama El Paradise, sale a la venta el día viernes. Este, como ustedes saben, eh, Dame Mambo es el primer sencillo. Pero eh, que lo pueden descargar ya a través de redes sociales este, en diferentes plataformas. Se los vamos a poner en Facebook y en Twitter. Pero yo puedo pedir una canción por favor, que la pongo... Si vieras tú la cantidad de regalías que generamos en el programa por esa canción. Porque cada vez que vamos a regalar un viaje, no importa si es un crucero, si es a París, si es al Mediterráneo, si vamos a hablar de... De, de cualquier cosa que tenga que ver con el trópico siempre ponemos la misma canción
1: ¿cuál es? Playa Azul Playa Azul Maestro, ¿la traen bien. lista? sí, claro ¿si ¿Sí te la sabes también? Sí, ¿quieres Maestro, que te si dé lo los
0: acordes? ¿quieres la partitura? Sí. ¿Te, ¿Oreste te sientes seguro de ti mismo? ¿tranquilo? ¿bien? Maestro, okay,
3: bien. Es, el miércoles en la tarde ensayamos ok, mes, muy, bien. Roma. okay muy bien Playa
0: Azul sí, Amigos sí, Invisibles en doble Radio
5: bien hermano no este es
3: Sí, como nasal, pero es que vengo como de una gripe tierra, es brutal, Llevo siempre brutal, no
0: Catire, ¿no hizo sé. nada? Sí. Wow. y Oreste Aquí, wow. Oreste ahí medio eh, quien se la rifó fue otra vez Daniel esto, esto, esto Daniel se es, la volvió se a rifar un ex factor
4: que hay que ya la decisión ¿no? exacto,
0: o sea como que Daniel se la rifó claro. entonces vamos a, a es más Voy a escoger yo la siguiente canción, la que siguen la escogen ustedes. Mándenos a través de Twitter, Facebook o pongan ahí en Periscope o en Facebook Live qué canción mueren porque los amigos invisibles toquen y la más votada es la que van a tocar. La traigan preparada o no. <risa> okay. ok. ¿Con cuál canción, Julio, tienen que participar todos? Pero con muchas ganas, de veras. Porque, ¿sabes qué? Se les está pagando a ver, dinero a los demás. Es
4: verdad, no, se les está pagando. Les está
0: pagando.
3: Eh, fíjate que a con ver. el sobón tienen que participar ¿El todos. ¿El sobón? Ok.
0: ¿Te sabes el sobón, Noreste? Sí. ¿te sabes el sobón? Este? Sí. Mmm. ¿Cuál es esa? Mamel. Acuérdense de la mitad, ¿no? Que vamos para otro, ¿no? ¿Sabes qué, Mamel? Te voy a dar este que tengo aquí en el suelo. Que tal vez suena un poquito más duro. Sí, para que también, ¿no? Use las dos manos, hijo. Pero
3: hay algo que a lo mejor tú lo estás viendo en Mamel. Es importante
0: que veas. Ok, que tengo que aquí la tap.
3: Los coros. Mamel hace buenos coros.
0: A ver, ¿cómo se ve? Quiero estar contigo en una playa ¿Tú sabes,
1: no va tú.
3: Fíjate que eh, te voy a contar algo de Mamel. Ajá. Mamel eh, canta muy bien las salsas. Sí. Y cuando le mostré el disco a mi pana Capriz, bajista de Desorden Público, una banda de escabres venezolana que suena muy bien, me dijo: Oye, eh, la canción con Oscar de León, sí. me dijo: ¿Quién es ese Mamel? Le digo: No, pana, ese es Oscar. Uy. Para que tú veas. El la nivel, reputación El nivel La calidad
0: Internacional ¿eh? no no, no, queda, Voy a poner atención No me chalequea a mi atención. Voy a poner atención No puede... me chalequea <risa> a mi mamá <risa> <risa> Okay. Venga Esto es El Sobón El Sobón Amigos Invisibles
1: Un 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 Un
4: Y cuando hay mucha chica, se vuelve un mamarracho Él se le va acercando, con mucha simpatía Como si fuera un poco, la niña se confía Dice si esa muchachita, muy sola, está bailando No espera mucho tiempo, y se hace caso Y soa que soa y Ay, y va, que Ay, Simulado. Si tiene su pareja, a nunca le importa. Para este tipo de cosas, él viene preparado. No le teme a los novios ni que carguen espada. Ni mucho más disfruta con la niña casada. Si tú no lo estás hablando, ten mucha precaución. Porque él es muy no Le dicen el sobón: y soba que soba y Ay, el sobón. Y que Ay, el sobón. El sol, el sol, el sol, mi que tú tienes alma mía, mi No sé lo que me pasa cuando te veo caminar y el corazón se me para y hace tiquitiquitiquita, tiki 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 tiki
0: Se Ahí es donde ¿Eh? el de 24 años sí claro, puede, ¿me entiendes? Claro. Oigan, ¿qué entran en amigos invisibles? Pura canción de alegría y gozadera. Nada de sí, tristeza. Sí, no, sabes que sí tenemos como que
3: eso cuando entramos en un estudio y vamos a grabar discos nuevos es como, chava, hay que buscar beat, beat, arriba, ¿no? O sea, la canción arriba. De repente cosas romanticonas, pero que se muevan, que uno pueda mover ¿no? eh, la, la cabeza. Sensual, erótico, creo que el mundo necesita más de eso que de política y de todo eso, que, que estar más loca, y se va a poner más loca, creo que se vienen tiempos se bien locos, entonces nosotros como amigos invisibles, siempre hemos querido desconectar a la audiencia de los amigos con nuestra música del mundo loco, lo cual siempre recibimos como esos comentarios, muchos de los fans de los amigos, y son cosas que creo que, que, que nos gusta a todos, es It's que, happy music. te dice para sentirme bien, padre. yo pongo los amigos para sentirme bien, te dicen, claro de chévere, ¿no? Y mucha gente de repente también nos ha dicho, mira, conoce a Marielita, mi hija, esa le hicimos después de un show de ustedes, oh, yeah.
0: sí, 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 hay buen resultado. Sí. Oigan, el Paradise Tour para todos los que nos están escuchando en el resto de la República Mexicana y en el resto del mundo a través de wradio.com.mx eh, viene en el segundo semestre de este año, ¿no? Van a estar en Estados Unidos, van a estar en uh, Sudamérica, en Europa también. En Europa. ¿Perdón? En Europa, ¿en Europa dónde prenden los amigos invisibles? O sea, que llegaron y dijeron, vale. estamos bien exitosos aquí en París. Sabes que en
6: general los europeos son bastante abiertos a la música caribeña, ¿verdad? Sí. Eh, últimamente nos hemos enfocado siempre en Madrid y Barcelona, que están increíbles, la verdad, nos vamos Y París y Londres. Eh, y hemos hecho en
3: los últimos cuatro años esa gira por allá comemos jamón serrano queso manchego un
0: poquito de fish and chips ¿A, a poco los ingleses sí se prenden no me imagino a un inglés bailando esto
3: pero fíjate que los amigos mucha de su influencia es música que viene de Inglaterra durante toda su historia y por eso quizás a lo mejor conectan con esa onda de los amigos bien sea porque le metes un ingrediente caribeño y tú sabes bailable distinto a lo que ellos escuchan y lo mezclas con lo que ellos con lo que nos incluye de ellos, y la verdad que la pasan súper bien.
0: ¿Sabes dónde deberían de ir, que serían un exitazo? Y me estaba platicando el viernes justamente Diego El Sigala, que es de los lugares que más visita y que más éxito tiene, Japón. O sea, el bueno. japonés gusta mucho de este rollo latino. Fíjate, las cosas locas de la
3: vida, estuvimos a punto de ir, y fue cuando hubo el tsunami este, teníamos los tickets sí. y todo, estuvimos como a tres días de montarnos en el avión, y, y pasó lamentablemente eso, porque además... Es el único país del mundo, yo creo que después de Venezuela y México, que han editado todos nuestros discos. En Japón se han editado todos los discos de los amigos. Eh, en un momento hubo hasta una disquera involucrada, unos japoneses que nos fueron a conocer. Ya y a conocer, ve. Y fueron a nuestro show. <risa> Entonces dijimos, bueno, a te, te mato. A ti la pasado, y dijimos, bueno, si Miami está tan caro, ¿por qué no ir a mudarnos a Japón?
0: <risa> Te lo juro que en Japón... Seríamos no, exóticos. Serían exotiquísimos. No el idioma. Claro, pero les gusta mucho bailar salsa y bailan muy bien salsa. Sí, sí, nos sí, nos no. enseñó Diego el cigala una banda que no me acuerdo cómo se sí, llamaba.
3: La Orquesta de la Luz.
0: Ajá, exacto, la Orquesta bueno, de la Luz. Ver, es espectacular. Famosísimo. Sí, sí. Además dicen que no hablan español, pero cantan en español. Sí, 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 sí. ¿Mentiras? Ok, mentiras Ahora, importantísimo El viernes sale el disco de El Paradise De Amigos Invisibles eh, Si entran al sitio de internet Van a ver dónde está toda la gira del Paradise Dónde van a estar acá en México Porque estuvieron la semana claro, pasada en Querétaro En
3: Querétaro y en Jalapa Importante, el viernes Ajá. vamos a estar... Eh, firmando autógrafos en Plaza Universidad ajá en Plaza Universidad en el mix ¿A qué hora? De Plaza Universidad a qué hora a las 6 de la tarde a las 6 de la tarde ahí va a estar el disco porque el disco sale el viernes va a estar en físico perfecto no sé le gusta comprar en físico
0: viernes 6 de la tarde en el mix de Plaza Universidad ahí van a estar los sí. amigos invisibles Creo para que... que vayan y les den besos en la boca a todos menos ahora este porque es menor de edad a ese no me lo toco ah, es muy chiquito no. todavía yo soy madre, Oreste, No puedes estarte besando con nadie aún. A ver, ¿y cuándo van a tocar aquí en la Ciudad de México? ¿Cuándo? ¿Catire? El 3 de... Junio. El 3 de junio. ¿Dónde? un festival. En el Pepsi Center. En el Pepsi Center, el 3 de junio. Busquen la fecha en punto Perfecto. Y ahí en amigosinvisibles.com
3: les queremos dar una primicia. Vamos a estar vendiendo... Eh, playeras, como llaman ustedes, Ajá. franelas del Paradise, uh -huh. que ellas glow in the dark. Son glow in the dark. ¿Son las y... que trajiste
0: ahorita para regalarme una a mí y no, una a todos no, los demás? No,
3: porque no ah. se, está, perdón, se está produciendo en Estados Unidos. <risas> sí, te voy
0: a mandar el otro artículo okay. que
3: vamos a estar vendiendo, que es idea de Daniel. Y de, eh, aquí la parte administrativa hay que mandar a hacer. ¿Qué? Eh, porque una vez tuvimos y se, fue un, eh, un, eh, una pieza que se vendió muy bien. Y los dentales. Del Paradise Glow in the Dark.
0: ¿Y lo dental así? Claro. De para de
3: ropa. Estuvimos vendiendo okay. cuando comercial. Se vendió muy bien. Y vamos a mandar a producir ya para esta semana. Unas tanguitas unas brasileñas. Tanguitas, muy bien. Glow in the Dark. Muy bien. Eh, el Paradise. Para que uno sepa por dónde va. Para Eso lo vamos a poder conseguir en amiguinvisilio.com, pero te, mandamos, te vamos a mandar la tuya.
0: Sí, manden Okay. Es más, podemos regalar cinco camisetas, aunque nos lleguen después para los cuentavientes a que están Yo escuchando. Que sí. Regalamos cinco, sí. nos las mandas cuando las tengas sí. listas. En esos... Este... Umberto, ¿no? Sí, no, no, no. recuérdanos, ¿eh? Recuérdanos. Sí. Eh, nos vamos a despedir con ¿qué escogiste? Mentiras. ¿Qué escogiste, chiquito? ¿Qué dijiste, mi rey adorado? <risa> ¿Qué quieres gordo hermoso? Mentiras. Muchas gracias por venir, muchachos. Siempre es un placer tenerlos. Los amamos, somos fans. Esto es mentiras. Y es Daniel y los amigos. Dale, son puras
1: mentiras.
4: Me había igualito a
1: mí, esas son puras
4: mentiras, esa noche yo no andaba ahí, debes estar confundida, había un tipo igualito a mí. Te cuentan que me vieron paseando en la ciudad, con una ropa fina y con cara de galán, mirando a todas las chicas pasar frente a mí, es imposible, yo nunca estuve allí cuando no estás conmigo y yo me porto bien me quedo encerrado viendo la TV no salgo ni a la esquina ni hablo con mi vecina aunque no te lo niego sigue estando divina esas son puras mentiras
2: Experimentados especialistas. Pónganse 3 a 4 cápsulas de espirulina. La vida está llena de paradojas.
4: hacer cosas que te infantilizan. Los seres humanos están
2: diseñados. Están a punto de transformar tu vida. Escúchanos todos los días.
1: Marta
2: de Baile. W Radio. De 10 a 1 de la tarde. MD2017. Marta de Baile en W. Al aire.
0: Y son las 11.06 de la mañana en W Radio Cuenta Viento. Todavía hay mucho por hacer. Déjenme decirles que hemos invitado muchas veces a Felipe. Hernández, que es nuestro especialista en urgencias, y con él hemos aprendido tanto aquí al aire como en Bebemundo, en la plataforma, en la revista, hemos hecho videos, él en y hemos hablado muchísimas veces de lo importante que es saber primeros auxilios. Y hemos hablado desde RCP, hemos hablado de la maniobra de Heimlich, y hemos hablado de tantas cosas para hacer conciencia de lo importante, cuenta bien, que ustedes sepan primeros auxilios, que sepan primeros auxilios la gente. En general, no importa si están rodeadas por niños o no, no importa si trabajan en un colegio o no. Y hoy les vamos a compartir una historia impresionante de la pérdida de un bebé hace un mes. Eh, generosamente vinieron los padres a compartir... Este, su historia para hacer conciencia de lo importante que son los primeros auxilios y de eso vamos a hablar en un momento más. Son las 11:16 de la mañana en W Radio. W Radio. 9:360. Radio. Twitter.
2: Facebook. Periscope. W y marta de baile.com.
0: Miren, llegó a mi mail. Eh, un correo de Felipe Hernández que saben ustedes que es instructor de RCP por parte este, de la, este, de la UNA. exacto director de grupo Salvando Vidas eh, hemos colaborado con él, yo creo que más de 17 años juntos, ¿no? De si hecho, no traigo una más... imagen que te voy a mostrar. ¿Estás embarazada, Marta? De Camila, empezábamos... eso significa que llevamos 18 años trabajando juntos. ¿18 años? Y ha venido de manera recurrente al programa. Hemos hablado del tema en Bebemundo. Hemos hecho una serie de videos. Tiene la página salvandovidas.com y hace un esfuerzo sobrehumano de todos los días... ...por este, generar conciencia entre todos nosotros... ...de lo importante que es saber primeros auxilios. Y, y les quiero avisar que este va a ser un, un momento... ...bien, bien, bien difícil... ...porque nos acompañan el día de hoy justamente... Este, ...quienes escribieron ese mail... ...que Así me hiciste favor de reenviar... Eh, ...Antonio Tame... ...y eh, Laura Elena García de Tame... ...ellos eh, son papás de Rodrigo... ...y vienen a compartirles una historia... Porque tú, Felipe, siempre has dicho, nunca sabes a quién le puede suceder, nunca sabes cuándo te puede suceder, ni dónde te puede suceder.
7: Así es, y cuando pensamos que esto le pasa a otras personas, lo vemos tan lejano, pero hoy podemos ver que esto es tan... ...en cuestión de segundos cambia la vida de, de toda una familia... ...de toda una familia... ...y sabes que es lo más grave... ...que se pudo haber hecho algo diferente... ...y eso es lo que queremos hacer... Eh, ...en conjuntamente... ...ayudar para que no vuelva a suceder este tipo de eventos... ...que marcan la vida de, Exacto. de todas ...en personas.
0: un momento más vamos a, a hacer Facebook Live y Periscope... ...pero primero que nada... ...muchísimas gracias Laura... ...muchísimas gracias Antonio... ...a los dos por estar aquí... ...porque ha pasado un mes de la muerte de Rodrigo... ...y me imagino que no es un tema fácil... Este, pero la generosidad de espíritu de venir a compartir esta historia Para que ningún otro papá le pase lo que les pasó a ustedes Cuéntanosla
8: Hola Marta, ¿qué tal? Buenos días Buenos días a todos Bueno, también agradezco a todo el equipo que me acompaña a Felipe, a Elena, a todos Bueno, sin duda sí es difícil Es difícil esta situación Les puedo decir que es un mes el más duro de mi vida eh, Perder un hijo es el golpe más fuerte que existe es la pérdida más fuerte que puede haber. Yo vengo a ofrecer mi testimonio con, que con todo mi corazón a todo tu auditorio y, y a toda mamá para que se puedan ver reflejadas en mí, que puedan tomar mi ejemplo para que no les pase. Porque realmente te das cuenta cuando pasan estas cosas que la vida es frágil en cuestión, como dice Felipe, de un instante... Y con lo que menos te esperas En el caso de nuestro hijo Se trató de un pedazo de manzana
0: O sea, ¿dónde estabas? ¿Qué edad tenía Rodrigo?
8: Rodrigo tenía 15 meses uh -huh. Tenía 15 meses Estábamos en mi casa Estaban él y su hermana Regina Abajo en la sala Como todas las tardes lo hacían Estaban acompañados de Isa La chica que nos apoya en el hogar Yo tenía trabajo por hacer uh -huh. Y decidí subir a trabajar entonces, dije, bueno, tengo que subir a trabajar porque tenía que preparar un plan estratégico y, bueno, muchas cosas que dije, ya estoy tranquila, uh -huh. ya así lo pensé, recuerdo muy bien, ya estoy tranquila, ya están aquí mis hijos y yo puedo concentrarme en mi trabajo. Y de una manera inesperada, porque minutos antes había escuchado a mi hijo llorar por otras cosas y como normalmente lo pudo haber hecho... Sí. Y de la nada me habla Isa, me dice, Señora, de una manera diferente, que yo sentí desde un principio que era diferente. Y lo que hice fue bajar inmediatamente, aún con el teléfono en la mano, con una llamada de trabajo, y me dice, Señora, meta la mano, saca de tragar un paso a manzana y Yo, ¿cómo? Y yo ya vi a Rodrigo realmente de manera inconsciente. Entonces, sabía yo, pues, aunque yo no era una experta en primeros auxilios, ni en heridas tenía nociones. Y tenía, pues, el instinto de, de salvarlo. Y, pues, hice varias cosas, pero sabía que era cuestión de segundos, porque no tenía oxígeno. Sabía que su cerebro no estaba recibiendo oxígeno. Entonces intenté varios golpes en la espalda, golpes en el pecho, y vi que no reaccionaba, lo sacudí. No reaccionaba. Entonces, ¿qué hicimos? Pedimos ayuda de inmediato a las vecinas. Llegaron este dije, bueno, ayúdenme, necesito hablar 911, pero esto es rápido, habla 911. Se ofreció una persona que estaba por ahí que dijo yo había sido enfermera y intentó dar un CRP que ahora que ya sé lo que es un CRP CRC, y lo CRC, que es un uh -huh. hembridge pues me di cuenta que no se aplicó de la manera adecuada. ¿Pero qué es lo que pasa en ese instante? No lo sabes. Yo y un pedazo de manzana
0: que estaban comiendo como cualquier tarde, cualquier niño en su Correcto. casa. Y es un pedazo de manzana que se la atora en la tráquea
8: Y, y esa es otra cosa Pues todo el mundo asumimos que estaba en su tráquea Entonces todo el mundo No, pues este vamos a hacer esto y No llegaba la ambulancia pues Estimulando para que lo arrojara Realmente yo nunca vi el pedazo de manzana Pero el veredicto del Médico forense fue que realmente Recibió la manzana en su estómago También su estómago Ya estaba un poquito pues, Satisfecho, entonces lo regresó
5: Y sí, se sí. le fue a su nariz Trataron de ventilarlo seguramente
8: Pero nadie sabíamos que sí, en su nariz? Sí, sí. Sí. Entonces, ¿cómo saben? Cuando es cuestión de segundos ¿Cómo vas a actuar? que se fue la nariz? ¿Qué haces? O que si, bueno, pero eh,
6: la nariz no sí, fue sí, la causa fue. ¿eh? Sí,
0: sí, sí Ahorita vamos a hablar de, de, sí. del resto de la historia Pero entonces llega Hablas 911 Tienes a las vecinas Tienes a, a una que había sido enfermera Todo el mundo tratando de trabajar con Rodrigo Todo el mundo
8: tratando de, de, de trabajar con él este, y pues bueno, realmente hay muchas cosas que no recuerdo con claridad, pero lo que sí veo es de que pues quizá pudo haber sido la diferencia si yo hubiera estado preparada o tuviéramos también hasta una logística preventiva en nuestro hogar de que qué tiene que hacer Isa cuando pase eso, qué tiene que hacer los vecinos, la, el mismo condominio cómo tiene que permitir el acceso a las patrullas, cómo la cultura de, de nosotros pudo haberse organizado. Que ahorita yo digo, lo subiera ok, no, no solucionó nada, pero lo vengo a ofrecer para sensibilizar. En mi caso, que lo vean, que si sí pasa, cuando menos te lo esperas, que lo tomen, por favor, y les suplico, lo tomen y se preparen. Prevengan, por favor.
0: Llegó la ambulancia.
8: Llegó la ambulancia 20 minutos después. Llegó primero un policía, también trató por su cuenta hacer el hemlich, pero pues ya no. Ya había pasado mucho tiempo. Este, ya cuando llegó la ambulancia, lo canalizaron, le, le pusieron oxígeno, trataron de reanimarlo. Y cuando me permitieron verlo, porque cuando llegó la ambulancia me quitaron de ahí, ya que me hablaron, me dijeron, señora, su, su niño está muy delicado. Nada más nos quedan cinco estímulos más, según las instrucciones del urgenciólogo, y si cinco estímulos más y luego, ¿qué? No, pues si sí, cinco estímulos más y si no, el fallecimiento sin a su hijo. En cuestión de menos de media hora. Cuando yo la acaba de ver, perfecto. Entonces, la vida es frágil. Y no sabes necesitamos estar preparados realmente.
0: Después de cinco estímulos, te dicen, ya no hay nada que hacer.
8: Ya sí, no hay nada que hacer. Yo estaba viendo la pantalla de cómo estaba su corazón, el monitor. Cuando lo estaban estimulando, si no se sé, veía, se veía que pues, sí había movimiento, le dejaban de estimular y ya no se veía.
0: ¿Cómo lo viviste tú, Tony?
1: Ay,
5: señora, gracias aquí Marta, a todo el equipo de radio y a toda la audiencia que nos está escuchando. Eh, nosotros tuvimos el Querétaro desde hace un año, felizmente, y nos fuimos allá para disfrutar de nuestra familia. Y ¿no? eh, somos padres, Laura y yo, de Regínio de Rodrigo. Para poder tener una buena calidad de vida, pues tenemos que trabajar los dos y yo estaba en la Ciudad de México ese día Había ido, yo estoy en la automotrices automotriz en la fabricación psiquínicos automotrices y eh, estaba en una agencia me estaba yendo muy bien realmente estaba de los días mejores que he tenido laboralmente ¿no? y de ahí tenía que pedir a, un, a unas conferencias técnicas en Toluca pues eh, que organiza mi hermano Alberto me invitó para yo tener un stand y poder hablar sobre los productos que comercializo y yo estaba llegué a Toluca como a las seis y media de la tarde eh, monté rápido el stand este, me ayudaron ahí todo el mundo y más o menos como a las seis cincuenta de la, de la noche yo tenía 30 personas enfrente de mí, recibo una llamada telefónica de mi esposa y pues, ¿qué es más importante? ¿La llamada de mi esposa o las 30 personas que tengo enfrente? no? En ese momento, pues, pues dejé en stand-by a mi esposa y pues sigo atendiendo a las 30 personas que tengo enfrente, ¿no? Poniendo mi atención, O ¿no? así que estoy trabajando, ¿no? Y, y y pues, yo a... me reporto, ¿no? Entonces, después de 5 minutos, me vuelvo a hablar, entonces ya no había, había tres personas enfrente, pues ahora sí digo, es más importante, y, y escucho la palabra, y se va, es urgente, es urgente, es urgente. Y pues no, nunca la había escuchado así. Entonces me salgo de la, del, del stand, de la carpa y empiezo a decir que ya 20 minutos lo traigo sin respirar y sin pues, me el mundo encima. ¿no? Yo en Toluca a tres horas de distancia, de Querétaro mi hermano escucha esto, me quita las llaves de mi coche, porque si no yo me hubiera ido volado y hubiera tenido un accidente. ¿no? y Se las da a su chofer y prácticamente él es el que me lleva a Querétaro. Hablé con el policía que estaba con Laura. Le dije, por favor, no se lleven a mi hijo. Quiero verlo, por favor. Sé que tienen que llevar protocolo, pero yo llego antes de las 10 de la noche, por favor, no se lo lleven. y Llegué a las 9.50 de la noche, gracias a, a los oficiales este, y a los paramédicos que pudieron esperar a hacer todo su protocolo de, de un accidente, un fallecimiento, y pude llegar a abrazar a, a mi esposa y a mi hijo, por última vez, como una familia, eh, realmente se te derrumba el mundo, ¿no? Se te derrumba la vida y realmente es algo inexplicable, ¿no? Es como no sé, es como si cortaban las cuatro extremidades al mismo tiempo y pues no sabes qué hacer, ¿no? o sea y tienes que aprender a, o sea, a vivir en el momento y, y pues este realmente salir adelante ¿no? con todo y nuestro los pasos legales y, y lo que más me llamó la atención ¿sabes qué fue, Marta? Ese día en la noche por ahí de la una de la mañana yo hablé con la enfermera que me dijo el veredicto de mi hijo ¿no? que me dijo que un pedazo de manzana que se había comido eh, lo regresó a su estómago y en vez de irse a la boca se fue hacia hacia o sea, las fosas nasales, no sé si está en la nariz o dónde, pero obstruyó ahorita, Felipe nos va a decir bien, pero obstruyó la entrada de oxígeno a los pulmones y broncoasfixió, se broncoasfixió. Y lo que me dijo la enfermera es que esta es una, es la muerte número uno en niños de menos de un año y medio, producida por un pedazo de comida o por un pedazo de globo. Entonces, agarré y dije, no puede ser, o sea, ¿quién me dijo esto? Nadie me dijo, y hay que partir la, la comida, hay que partirla en triángulos, no en cuadrados, porque en triángulos no tienes problema de que se vaya a asfixiar. Entonces, ¿y eso quién me lo dijo? no O sea, entonces empiezas a decir, empiezas a, te empiezas te empieza a meter muchas ideas, la mente, de todo lo que escuchas y todo lo que ves, y bueno, este al día siguiente... Eh, cuando empezamos a velar a, a Rodrigo, este, realmente recibimos muchas llamadas, mensajes y bueno, un mensaje de Elena Niebla que está aquí con nosotros. Eh, Elena pues me habla y me dice: Toño, lo siento mucho, yo te conozco desde los 10 años, en el mundo de las carreras, porque yo he estado todo el mundo en las carreras de, de coches en México gracias a mi papá Frey y ella me dice este, estoy trabajando con tu hermano Muniz buscando patrocinadores para las carreras, yo he he tenido cuatro hijos, he perdido dos, he perdido a mi esposo y se me hizo chicharrón el corazón ¿no? y quiero crear un movimiento, un proyecto que se llame el nombre de tu hijo y le digo no 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 quiero que se llame con mi hijo Rodrigo le decíamos gogo y quiero que, ella me dijo, quiero hacer un proyecto salvando vidas. Entonces le digo, ¿sabes qué quiero que se llame Gogo por la vida? Y ahí ella pues contactó a, a, Felipe. a Felipe y bueno, ya es todo un movimiento que estamos haciendo y así que le paso la palabra a ti y a Felipe para que platiquen un poquito de esto que, que pasó a Rodrigo.
0: Muchas gracias a los dos por estar aquí, de verdad. Gracias por compartir esta historia. Es bien reciente y los sentimientos están a flor de piel. Y esto es un gran acto de generosidad para todos los demás que nos están escuchando, cuentavientes, para que ustedes no vivan lo que están viviendo Toño y Laura. Regresando del corte, ¿qué fue lo que le pasó a Gogo? Eh, para eso está aquí Felipe eh, Hernández y bueno, ya nos contarán eh, qué significa gogo por la vida y cómo podemos ser gran parte de este movimiento nosotros. Hacemos una pausa en W Radio y regresamos.
2: baile al aire!
0: Ya volvemos. Este es un segmento particularmente difícil, cuentavientes y agradezco a todos los que han aguantado eh, como los grandes, escuchar la, la historia de, eh, de Toño y Laura que hace un mes perdieron a su bebé Rodrigo de 15 meses porque se atragantó con un pedazo de manzana. Y esto es algo que hemos comentado tantas veces con Felipe Hernández, nuestro técnico en Urgencias. Y hoy tenemos este pues la fortuna de tener la generosidad de ustedes dos contándonos de primera mano que estas cosas sí suceden y suceden todos los días y, y suceden este, pues más cercano de lo que uno quisiera. ¿Qué fue lo que pasó? Y si ustedes quieren ahorita loguearse a Facebook Live para que vean la explicación de cómo con un pedazo de manzana un niño de 15 meses puede perder la vida, eh, Felipe Hernández nos va a explicar. Hola, Marta.
7: Mira, traigo un simulador de lo que es el cuello. Y cómo está conformada la vía respiratoria. Si tú percibes, observa que hay dos conductos. El primero por donde respiramos, jalen aire, uh -huh. y el aire se va por la vía respiratoria. Uh -huh. Y pegadito está el conducto digestivo. Uh -huh. Pasa saliva y o sea, la saliva Son dos se tubos. Va. Son dos, vamos a llamarle dos tubos, ¿de no. acuerdo? Bien. Cuando una persona come, normalmente el alimento se debe de ir al conducto digestivo. Pero cuando algo sólido Llámese alimentos, dulces, juguetes eh, Por estar platicando, estar jugando uh -huh. Se va al conducto aéreo uh -huh. Se presenta algo llamado atragantamiento La obstrucción, como notarás Puede ser aquí Puede ser a la mitad O puede uh -huh. ser hasta abajo de la vía aérea ¿De qué dependerá? Del tamaño del objeto ¿De uh -huh. acuerdo? Sí. Ahora bien Si la persona que se atragantó los datos típicos son de que no puede respirar, no hace ningún ruido, esa es una obstrucción total. Y tenemos que actuar rápido porque solamente tenemos máximo 40 segundos antes de que se desmaye. La maniobra se modifica dependiendo de la edad del niño o de la persona, suponiendo que se tratara de un lactante. En un lactante voy a inmovilizarlo y lo voy a inclinar. Quedando su cabeza más abajo que el cuerpo. Esto me va a ayudar a despejar el conducto respiratorio. Si el niño es muy pesado, me siento y me recargo en mis rodillas para sostenerlo. Y voy a dar cinco golpes. Hoy te lo voy a hacer con un maniquí. Lo que mm. quiero que notes es el por qué la importancia de inclinarlo. Al inclinarlo y los golpes en la espalda van a ayudar a despejar el conducto respiratorio. Ahora, si es una persona que no puedo sostenerlo en mi, en mi brazo, voy a hacer la maniobra abdominal. Lo importante es ubicar la zona adecuada. En un niño de 1 a 8 años de edad, con tu dedo medio de la mano que quieras, Háganlo tócate todos el, ombligo. Ahorita, tócate el, ombligo. el ombligo. tócate el ombligo con el dedo medio. Ahora agrega el dedo índice y a un lado de los dos dedos, por arriba, se coloca el puño. Estira la otra mano y cierra tu puño como si llevaras el manubrio de una bicicleta. Eso es muy importante Y lo único que vas a hacer es doblar el codo Y el puño debe de quedar pegadito por arriba de los dos dedos uh -huh. Esa es la referencia para un niño de uno a ocho años de edad Quito los dos dedos, abrazo el puño y mi movimiento es hacia adentro y hacia arriba. Hacia adentro y hacia arriba. Ahorita lo vamos a hacer en el maniquí de las dos formas para que lo puedan ver. Estoy explicando cuáles son las diferencias. Entonces, en un lactante se coloca en el antebrazo y se golpea. Voy a hacerlo aquí con Ricardo. Vamos a hacer Ricardo, me va a ayudar. Y tenemos al niño, un niño de un mayor de un año
0: de edad. Entonces, me coloco por aquí. Este niño está consciente todavía. Dame un segundo porque quiero que todo el mundo se loguee a Facebook Live y darles tiempo para que vean lo la que maniobra. vas a hacer, la maniobra. Bien. Pero eh, en lo que se loguean a Facebook Live, ¿a dónde se le fue el pedazo de manzana, Rodrigo?
7: A la vía respiratoria. A la vía respiratoria. Aquí No sabemos, no vas, nunca lo vas a saber, ¿de acuerdo? Sí. Pero ¿cómo sabemos que está en la vía respiratoria? Porque no podía llorar, no podía respirar y en la coloración morada empieza a presentarse.
0: Porque cuando tú bajaste... Eh, Rodrigo ya estaba, ya estaba inconsciente. Eso significa que era un una obstrucción total.
7: total, Acuérdate sí. que hay dos obstrucciones, parcial y total.
0: Parcial, puedes oír el ruido. Sí.
7: ¿Qué sí. hago si hace sí. ruido? Motivarlo a que tose. La uh -huh. tos es el mejor mecanismo. Un error típico que a veces hacemos por el pánico es meter el dedo. Sí. Al meter el dedo, sin darte cuenta, puedes empujar más el objeto. Entonces, en lugar de ayudar, puedes complicar la urgencia de acuerdo? Entonces, uh -huh. si el niño hace ruido, lo motivo a que tosa. El zum bebé lo inclino, le doy los golpes y junto con el esfuerzo que él está realizando, es seguro que lo va a arrojar.
0: Claro, entonces en el caso de Rodrigo que era una obstrucción total, no podía toser, había que voltearlo, inclinarlo y darle el tamaño
7: de Rodrigo. Yo lo veo en la imagen, en sus fotos. Es un niño grande, es un niño que, a pesar de eso, es grande.
0: Si yo no hubiera,
7: me permites el maniquí del bebé. Bueno, ahí Ricardo lo va a hacer con el bebé. En un lactante, siempre y cuando yo lo soporte en mi brazo, lo voy a tomar. Este niño ya no me hace ningún ruido, y está morado. El antecedente es el atragantamiento. Rápidamente lo inmovilizo. Debo de fijar el mentón y todo mi antebrazo queda en el pecho del niño. Lo ladeo y voy a meter mi mano por atrás y desde los glúteos a la cabeza lo voy a levantar. Lo voy a colocar boca abajo, uh -huh. ¿sí?, sobre mi brazo y observa que la cabeza quedó más inclinada que el cuerpo. Y voy a realizar cinco golpes en la espalda con el talón de la mano. En la altura de los homóplatos sobre la columna vamos a dar cinco golpes. Para que la gente tenga una idea de la fuerza del golpe, levanta tu mano la que quieras a la altura de la cabeza, y la otra mano extiende la palma de la mano y deja caer tu mano. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Si percibes el golpe lleva intensidad, por eso es importante fijar el mentón para evitar el movimiento de latigazo de las cervicales. Cinco golpes, no salió el objeto, lo inmovilizo y lo pongo boca arriba. Uh -huh. Teniéndolo boca arriba, voy a ubicar los pezones del niño. Una tetilla una línea imaginaria de tetilla a tetilla. Coloco dos dedos sobre el esternón y voy a dar cinco compresiones. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. No salió, vuelvo a repetir la secuencia. Si en este caso el niño ya quedó inconsciente, lo vas a notar porque ya no se mueve, está flácido, lo coloco directamente en el piso. En el piso, si fuera un niño mayor, en un lactante, en la mesa. Uh -huh. ¿Sí? En la mesa. Lo coloco en la mesa. Inmediatamente abro su boquita para ver si se observa el objeto. No se ve nada No meto el dedo el, Voy a elevar ligeramente su barbilla Y voy a tratar de ventilarlo Con mi boca sellando su boca y nariz Y aquí percibo que el aire no entra ¿Qué te indicaría?
1: Sigue obstruida
7: Ay, la sí. vía aérea Voy a iniciar con compresiones de RCP A la altura de las tetillas Sobre el esternón voy a dar 30 compresiones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 28, 29, 30 Vuelvo a revisar No veo nada Vuelvo a, hacer, eh, vuelvo a ventilarlo, no entra el aire, vuelvo a repetir. ¿De acuerdo? Aquí con Rodrigo, como era un niño mayor, la maniobra, si hubiera estado consciente, cómo se realiza. Vamos a utilizar otro maniquí. En el otro maniquí, que es un niño mayor, me coloco por atrás del niño. Uh -huh. Si soy más alto que él, que es obvio, me voy a hincar para estar al nivel del niño. Y con el dedo medio, te comenté que vamos a ubicarle el ombligo. Dedo medio y toco el ombligo. Dedo índice, pegadito y el otro puño, el otra mano, lo cierro el puño y lo coloco por arriba de los dos dedos. No debe de quedar donde la gente le llama boca del estómago, ahí no, es, ahí no va a funcionar, tiene que ser ligeramente un poquito más abajo. Quito los dos dedos, abrazo el puño, y el movimiento es hacia adentro y hacia arriba, que fue lo que le hiciste a tu hermana. Ese movimiento hace que los músculos abdominales suban, compriman el diafragma, y el aire que queda en los pulmones funciona como una tos y empuja el objeto. Aquí, por lo que comentaban, el objeto sí fue sacado de la vía respiratoria, pero como el niño estaba inconsciente, nunca lo hubiera. ¿Qué sucedió ahí? Que el alimento, en este caso la manzana, de la vía aérea, una parte se fue seguramente hacia el estómago, ¿sí? Quizás se pudo ir hacia la nariz, pero podemos respirar por la boca. O sea, el hecho de que la manzana se hubiera ido a la nariz no provocó la muerte. Lo que lo provocó fue que el tiempo que tardaron en despejar el conducto aéreo entró en un paro cardiorrespiratorio. En este niño, la técnica de RCP se hace con una sola mano porque es más grande. Entonces, con el talón de la mano a la misma altura, vamos a dar 30 compresiones. Uno, dos, tres, cuatro. El ritmo es muy importante y la profundidad. 30 compresiones, abro la vía respiratoria, elevo la barbilla y reviso. No veo nada, no meto el dedo y ventilo, pero selló mi boca con la boca del niño y soplo. No se movió el pecho. ¿Qué te indicaría, Marta? Pero no está pasando Vamos nada. otra vez a dar 30 compresiones. Pero seguramente aquí, al momento de ventilarlo, sí se movió el pecho porque ya estaba despejada la vía respiratoria y lo que faltó fue brindar un RCP de calidad.
0: Mi pregunta, que es una pregunta muy fuerte, les pido una disculpa a la y Toño, pero es importante para efectos de que todo el mundo aprenda, es... Si hubiera tenido, Rodrigo, una, una buena reanimación cardiopulmonar.
7: Hay una buena posibilidad.
0: Hay una buena posibilidad de que cuando llegara la ambulancia, que tardó en llegar 20 minutos, este, pudieran haber hecho algo. Por Mira,
7: sí. el atlantamiento nunca se salva con el personal de, de ambulancias o en un hospital. Si la gente, el maestro, la mamá, la nana, no aplica esto que acabas de ver, el pronóstico es malo. Recuerda que el cerebro de un ser humano solamente soporta de 3 a 4 minutos antes de que empiece a sufrir. A los 6 minutos empezará a haber daño cerebral y a los 10 minutos la muerte cerebral. Si la ambulancia tardó 20 minutos, el pronóstico. Era muy malo. Por eso es muy importante crear conciencia y ahí donde surge el gogo -go go -go por la vida, porque lo que se quiere precisamente es que estas, esta información, estos talleres lleguen a todos lados. Pero necesitamos la responsabilidad de cada uno, porque esto es responsabilidad del papá, de los abuelos, de
0: todos, claro. de los maestros. Y ahora en el corte comercial, lo que son las cosas de la vida, eh, Laura, tú te dedicas a sistemas de seguridad industrial
8: es correcto, sí trabajo para una compañía para prevenir y vendemos equipo de seguridad a nivel industrial,
0: para prevenir accidentes,
8: para prevenir accidentes y salvar vidas en el trabajo, la contradicción y en la casa,
0: claro, y a lo que platicábamos ahorita en el en el corte comercial cuenta vientes es eh, Insiste un muy buen punto Toño ¿qué mesero en qué restaurante sabe RCP y sabe los auxilios? ¿Cuándo ustedes han ido al colegio a inscribir a sus hijos y le han preguntado al colegio, a la directora, a la maestra, ¿cuántas maestras saben RCP? ¿A cuánto está la enfermería del, del, del salón de clases más lejano en el ah, colegio? cuánto tarda
5: un médico? Claro,
0: ¿cuánto tarda un médico en llegar? ¿Quién está preparado? ¿Quién de ustedes ha preparado a sus nanas, a las personas que trabajan en su casa, a sus cocineras, a sus... ¿Quién? ¿Quién de ustedes como madre está preparado para enfrentar una emergencia? Y el problema es que no es solamente los que tenemos hijos. Eh, yo les contaba ahorita en el corte comercial que ahorita en diciembre mi hermana Eugenia, que después de que sortió la muerte el año pasado, en la cena de Navidad, se metió un pedazo de pavo y se estaba ahogando. Y gracias a Felipe me paré yo, le hice maniobra de Heimlich y... De, despejó. De un de, y despejó, pues imagínate cómo se la hizo, que de un trancazo eso salió volando.
7: No, y queda como Pero nunca
0: dice... sabes cuándo no, va a estar a... alguien junto a ti, en un restaurante, en un club, en, en un antro, en cualquier parte que va a necesitar. El INEGI publica
7: que en México hay 22 millones de accidentes de niños de 1 a 4 años de edad. De esos 22, 3000 son causas de muerte y discapacidad. Y lo más grave es que la mayor parte de este tipo de accidentes se presenta primero en la escuela y luego en la casa. Puede haber gente que haya tomado un curso, pero si esto no se practica, se olvida. Y lo que se busca es crear una cultura. Puede haber excelentes médicos, excelentes enfermeras, pero si no lo practican, no tienen la habilidad. La Asociación Americana del Corazón recomienda el curso con dos talleres al año. Pero hay que hacerlo no porque me están obligando, hay que hacerlo por convicción. Las constancias no salvan vidas. Lo que va a salvar la vida es tener la certeza de aplicar correctamente esta maniobra que, como vieron en cuestión de unos minutos, lo pueden aprender. Claro.
5: ¿Sabes algo, Berta? Sí, Toña. Nuestra cultura mexicana es una cultura correctiva, no preventiva. Uh -huh. Y no nomás en la vida, sino en todo lo que hacemos. O sea, realmente, cuando le damos un mantenimiento al refri, a la lavadora, pues hasta que se descompone. O sea, realmente, no tenemos una cultura preventiva como la tienen los americanos, ¿no? Que previenen todo, ¿no? Claro. Y en cambio, aquí nosotros, como mexicanos, realmente es triste ver que se descompone algo y para ah, no hay problema pues este compro algo nuevo no y esa es nuestra forma correctiva y no preventiva yo que vendo productos de mantenimiento automotriz lo ves o sea ves que no hay una cultura de prevenir que no te lleguen los lodos ni los ni, ni, ni que se carbonice tu motor o sea y aquí es lo mismo o sea qué haces para no prevenir una, la, la vida de un ser querido o sea estás preparado para ¿Vivir con una gente adulta o no? ¿Estás preparado para tener un niño recién nacido? O sea, salimos nuestro, los ginecólogos, nuestros eh, pediatras. pediatras, no nos dicen o no nos orientan a, a realmente tener un curso de primeros auxilios, ni, la, ni el hospital. Claro. Tú sabías, por ejemplo, que el hospital en Estados Unidos no te deja salir con tu niño en brazos. Si no tienes silla. Si no tienes una silla no. adecuada y sí. bien puesta en el coche... Aquí en México no, no es así.
0: Claro. Mira, aquí estoy leyendo a muchos cuentavientes y se tengo igual un niño de 14 meses y cada vez que se atraganta, yo me bloqueo. El miedo paraliza. Eh, mi hijo sufrió atragantamiento con un jitomate cherry, otro niño sí. que se escapó de morir con una cereza. Todos me están escribiendo esta información, pero yo quiero preguntarles a ustedes, ¿cuántos sabrían en este momento qué hacer si su hijo... Se atraganta. Si su papá se atraganta. Si su hermano se atraganta. Eh, Mili dice: Yo soy mesera y soy sommelier y este, me, me interesa aprender. Y creo que esa es una conciencia, no solamente para los que están en contacto con gente, para cualquiera. Porque muchas de las historias en Twitter fue. Gracias a mis vecinos, mi hijo se salvó. Gracias a mi mamá, mi hijo no se murió. O sea, fue siempre gracias a alguien más que tuvieron la suerte, que había alguien Exacto. cerca de ustedes, que supo qué hacer.
7: O lo hicieron de una manera, porque a veces es clásico que con la desesperación agarran al niño, lo agarran de los pies y lo sacuden. La lógica te dice que con eso lo vas a sacar. Puede funcionar en algunos casos, pero en la mayoría no funciona. Claro, mira, no M, funciona. M
9: y
0: M Luna dice, oye, soy maestro de primaria y de manera oficial no nos dan cursos de RCP. No, no. Pero si el niño se muere, nos demandan.
7: Es que la responsabilidad no la vas a tener. Cursos. Claro. La vas a tener. Si no haces nada, tienes responsabilidad porque estás el resguardo de unos niños.
0: Claro. ¿Qué claro. está haciendo ¿sabes? Gogo por la vida? De eso vamos a platicar regresando del corte eh, con Toño, con Laura, eh, con Elena y con Felipe. Eh, ¿Cómo pueden ustedes Ustedes tener un curso de primeros auxilios eh, con un grupo de personas eh, en el colegio de sus hijos? Los vamos a orientar todo eso regresando del corte en W Radio. No se vaya. Más temas. Más,
2: temas. Más especialistas. Más Marta de Baile en W.
0: Son las 12 6 de la tarde en W Radio y qué maravilla y qué suerte tienen todos los que están escuchando este programa ahorita porque probablemente gracias a este programa de hoy ustedes puedan salvarle la vida a alguien más. Eh, están con nosotros desde las 11 de la mañana platicando Laura y Toño sobre la muerte de su hijo Rodrigo que tiene exactamente un mes de que sucedió su hijo de 15 meses de nacido que se murió por un atragantamiento con un pedacito de manzana. Y está con nosotros Felipe Hernández, técnico en urgencias, explicando no solamente qué pasó, sino que a través de Facebook Live acabamos de hacer una transmisión de qué se hace en caso de atragantamiento de un bebé y qué se hace en caso de atragantamiento de un niño. Les acabamos de mandar por Twitter los videos que tenemos arriba en bebemundo.com, muy explícitos para que ustedes entiendan. Y eh, nos acompaña también Elena Niebla, que es directora de Gogo por la Vida, que es la fundación que acaba de nacer este, por el incidente con Rodrigo Hola Elena, ¿cómo estás? Muy bien Marta, muchas gracias por el espacio No, 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 sensacional eh, ¿Cuál es la misión de la fundación?
9: Mira, la misión de la fundación es ayudar a prevenir accidentes Sobre todo, brindarles a todas las personas Desde los abuelos, desde los papás, desde los adolescentes Las muchachas que nos ayudan en nuestras casas A brindarles este, este servicio Que es la prevención de accidentes Con servicios de... Primeros auxilios para que todos estemos preparados en una emergencia, ya que nos hemos dado cuenta que en restaurantes, escuelas, cines, en todas partes puede pasar esto y muchas veces los papás no estamos preparados para esto. Entonces nosotros queremos concientizar a toda la familia y también por medio de este movimiento, que somos un grupo de personas comprometidas, que amamos la vida, que amamos a la familia, también queremos inculcar a las personas que se acerquen más a su familia, que les demos tiempo de calidad, tiempo de amor y sobre todo estar prevenidos para salvar una vida. Nosotros vamos a dar cursos gratuitos, queremos extenderlo a toda la república. Varias empresas eh, como la Asociación de Felipe se nos han unido para dar estos cursos gratuitos en todas las partes, en todas las locaciones donde nos puedan ayudar a abrir sus espacios, que es lo único que necesitamos en este momento. Entonces queremos que toda la gente tome conciencia, que lo hagamos como un hábito de vida, porque lo que podemos decir no nos va a pasar en un futuro, si nos pasa, y nos pasa en un momento, en un segundo nos cambia la vida. Eso es lo que nosotros queremos transmitir en Gogo por la Vida. También a concientizar de que debemos de cuidarnos como personas, que debemos de cuidar el medio ambiente, todo lo que nos rodea, sobre todo para que estemos prevenidos, porque cualquier cosa, cualquier descuido que nosotros tengamos, puede pasar algo y no queremos más niños que mueran por un incidente de, de esta magnitud.
0: Claro. El ahogamiento es la segunda causa de muerte accidental en personas menores de 19 años. Así es. es, esto es grave. Y el
7: lugar donde se presenta este tipo de urgencias es en la casa y en el hogar. No confundan, el atragantamiento es algo sólido el ahogamiento son líquidos. Claro. Por eso les estamos teniendo conciencia que las mamás que llevan a sus niños, que les dan de comer, ya sea el pecho o que les den mamila, es muy importante traer siempre en su un pequeño botiquín, de una perilla de succión, una perita. que toda la gente lo ubica para sacar las secreciones de la nariz, pero te sirve para, si el niño regresara a la leche, a través de esta perilla
0: aspiras esas secreciones. Por supuesto. Eh, dijiste algo bien interesante ahorita este, Laura en el corte Me dice Marta, yo siempre andaba en mi casa Recogiendo juguetitos, cositas chiquitas De cuidado, o sea, Rodrigo se mete esto en la boca
8: Sí, Marta Yo te decía, era una obsesiva O sea, en mi casa no encontraba ningún objeto pequeño Porque siempre pensaba Se lo puede comer Rodrigo, se lo puede pasar Rodrigo Todavía ese día recogí un ojito De un muñeco de peluche Y dije, no lo vaya a comer Rodrigo, lo tiré Y mira en lo que menos te imaginas. Y la manzana ni siquiera era de él. Era de su hermana.
0: Sí. Eh, todos los que nos están escuchando, les vamos a dar varias variables. Una, eh, si ustedes quieren que vayan al colegio de sus hijos a impartir un curso de primeros auxilios, este, eso se puede. Si ustedes quieren en su empresa que les vayan a dar un curso de primeros auxilios, también se puede. Si ustedes quieren juntar a un grupo de sus amigas, señoras del colegio, papás, este, conocidos, familia, tu cuñada, tu suegra, tu mamá, quien sea, también se puede. Y sobre las todo
7: las las nanas las nanas, porque las mamás lo toman pero a veces son las que no están con, la, con, con, con los niños, entonces las nanas deben de capacitar y hemos aprendido que lo aprende todo mundo puede aprender a salvar vidas y a través de GoGo se están manejando estas pláticas que no tienen costos y que Grupo Salvando Vidas lo que está haciendo es apoyarlos a brindar esta capacitación, es una capacitación de dos a tres horas donde van a aprender la maniobra para casos de afrentamiento, generalidades de las urgencias para tener, estar preparados, entonces Elena si le quieres dar la información sobre cómo se va hacer estas pláticas y cómo los contactan
9: bueno nos pueden contactar en nuestra página que es gogo por la vida que está en facebook eh, ahí vamos a estar pasando toda la información eh, próximamente tendremos cursos donde el autódromo del hermano Rodríguez nos ha abierto sus instalaciones para dar los cursos gratuitos también en otras partes lo puedes decir eh, en Tlalpan La sucursal eh, de Tlalpan De Ford Nos han abierto también sus lugares Varias escuderías de carrera Nos han abierto sus talleres uh -huh. Para que podamos dar los cursos gratuitos A toda la gente que realmente esté, esté interesada Nosotros no lucramos con esto eh, Todas las personas que quieran apoyarnos Son bienvenidas Lo que queremos es que escuchen nuestra voz Y que todos podamos salvar vidas Y sobre todo integrarnos A lo que es el amor a la vida Que es, en eso se basa Gogo por la Vida
0: muy bien, es en Facebook, Gogo por la Vida en Twitter, eh, también en Twitter también Gogo por la Vida Y la página de internet es gogoporlavida.org eh, ahí los pueden contactar. De todos modos, este, ustedes tienen los datos de Felipe Hernández, que es salvandovidas.com.
7: Sí, nosotros seguimos con nuestros cursos aparte, Tenemos uno, el 4 y el 11, un curso de RCP y primeros auxilios, uh -huh. que es para el 4 de marzo. Es un curso que abarca RCP completo de adultos, niños y bebés. Uh -huh. Y la segunda sesión es hemorragia, shock, quemaduras y urgencias comunes en el hogar. Y ahí informes para este curso, que es diferente a lo de Gogo. Ahí ustedes pueden tomar eh, informes en el 52776362.
5: Muy bien. Me gustaría complementar algo Marta Realmente lo... No se esperen a un curso gratuito Realmente El timing es el timing Si están en otra ciudad En otro estado Vayan y paguen lo que cueste O sea la vida Cuesta más que 700 mil pesos Lo que cueste un curso O sea no se esperen a que llegue Mi amigo Felipe, Felipe sí. Y que llegue Hugo por la vida al estado de Quintana Roo o sea, no se esperen, o sea, tomen el curso lo más pronto posible, inviertan y es invertir claro no es gastar, es invertir en Absolutamente. este tipo de curso,
1: ¿no?
0: Oye, Felipe, ¿hay alguna manera a través de ustedes de que cualquiera de ustedes, cuentabientes que nos están escuchando en el resto de la República Mexicana, puedan saber cuál es el curso en Puebla o a quién acercarse en Monterrey o en Durango con quién se toma el curso?
7: Sí, en la Alianza contra la red? Muerte Súbita lo que estamos Ajá. buscando precisamente que las empresas que dan capacitación no solamente sea que cobren un curso, sino que estén comprometidas en enseñar a las personas. ¿Cómo si se nos llama? contactan, la, la Alianza es la Alianza contra la Muerte Súbita Cardíaca y, y es una Iniciativa de la Sociedad Interamericana de Cardiología, que la preside el doctor Malio, que ha venido aquí contigo. Sí, 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 Malio, y entonces Márquez. el objetivo, lo que hemos encontrado es que hay empresas que lo único que quieren es cobrar cursos, pero no se están interesando que la gente aprenda. Si nos contactan en grupos Salvando Vidas, en mi correo es gruposalvandovidas@gmail, les pasamos los contactos. En algunos estados donde ya hemos detectado empresas que se dedican a dar capacitación con ese compromiso que la gente aprenda a salvar vidas.
0: Muchas gracias, de nada. Toño y Laura. Muchísimas gracias por venir a compartir su historia. No,
8: al contrario, gracias, Marta. Y pues esperemos que tomen este testimonio, estén sensibles y actúen sobre todo eso, actuar.
5: Toño. Marta, muchas gracias por tu tiempo, eh, por la audiencia, el tiempo de toda la audiencia. Ojalá que podamos hacer algo en conjunto contigo y con toda tu plataforma.
0: Cuenta con ello, cuenta con ello. De hecho, tenemos el máster Mundo un par de veces al año en donde hay mil mamás en sí. octubre eh, eh, damos siempre cursos y bueno, más que sumado, eh, Gogo por la vida. Y para lo que nosotros sirvamos, ya los pondré en contacto con Serrat, que es la editora en jefe y es la publicista de Bebemundo, para ver qué más podemos hacer y, y seguir ahora sí que corriendo a la voz de lo importante que esto es. Cuenta ventas. gracias a ti, Toño Muchas gracias, eh, Elena. Muchísimas gracias,
9: muchísimas gracias, Marta.
0: Y toda la información, acuérdense, Gogo por la vida, Twitter, Gogo por la vida, Facebook, Gogo por la vida.org y salvandovidas.com también en internet. Gracias, Así es. Felipe hasta luego, Martín. Son 12.15 de la tarde en W Radio. No se vayan. W
2: Radio 96.9. Radio.
0: Twitter.
2: Facebook. Periscope. W Y martadebaile.com.
0: Oigan, cuenta bien. 12.15, eh, cambiando un poco el tema. Eh, miren, para todos, para todos los que. Están como todavía diciendo, no, sí tengo que cumplir los propósitos para este año. Déjenme decirles una cosa. Ahorita Derma tiene 20% de productos para todos los que están... Prometiéndose de no, te lo juro que voy a hacer algo por mi pelo o por mi cuerpo o por o por mi envejecimiento. Ahorita Farmacias Derma tiene hasta 20% de descuento en productos para el pelo, silueta, antiedad, en cualquiera de las sucursales antes del 28 de febrero. Y si quieren saber cuál es la farmacia Derma más cercana a ustedes, entren a Derma México Punto net ahí está toda la información de todas las infinidad de marcas que tienen aparte la gente que trabaja en Derma sabe muchísimo sobre el tema de piel y les puedo ayudar a escoger cuál es la mejor el mejor producto para lo que ustedes necesitan y aparte hay en toda la República Mexicana y esta promoción de 20% de descuento en productos para el pelo para la, el cuerpo y para este, el anti aging hasta el 28 de febrero eh, encuentren la más cercana en Derma México Punto .net 2 y 16 en W Radio 30.000 historias, más de 20 millones de palabras, todas escritas con amor, compromiso, pasión y respeto. Una vez más, por octavo año consecutivo, podrás escribir la mejor historia de amor y hacer que con cada palabra tus sueños se vuelvan realidad. Cásate con Marta de Baile 2017 Cuentavientes, estamos a todo lo que da con el Cásate con Marta de Baile Hemos recibido hasta hoy más de 500 historias Y saben que esta es una gran oportunidad para que todos ustedes Que ahora sí que ya están convencidísimos que quieren pasar con esa persona el resto de su vida y quieren crear una buena pareja, quieren crear un matrimonio, quieren crear una familia. Ya tomaron la decisión de casarse Saben que por octavo año consecutivo Aquí en W Radio eh, pues eh, Lanzamos el Cásate con Marta de Baile Que básicamente es el simple pretexto De regalarles a ustedes cuentavientes Que merecen lo mejor que nosotros podemos dar Una boda verdaderamente espectacular Y en el Cásate con Marta de Baile Estamos hablando de una boda Que acaba saliendo Yo creo que un poco más de un millón de pesos Porque les vamos a dar El anillo de bodas Las argollas de matrimonio El banquete para 200 personas, el vestido de novia y todos los accesorios espectacular, el outfit del novio, eh, la luna de miel de 7 días y 6 noches con todo pagado, el pastel, las flores, la champaña, el licor, el vino, las fotos, el video, los postres. ¿No saben qué bodas hacemos? Bueno, yo creo que sí saben qué bodas hacemos, y si no están seguros de qué nivel de bodas hacemos, entre nada más a baile.com Y vean las fotos de las siete bodas anteriores Esto es para todos los que son cuentavientes No importando si se quieren casar un hombre con una mujer Dos hombres o dos mujeres Porque somos una estación incluyente y democrática Y lo único que tienen que hacer es compartirnos su historia de amor Encontrar el momento, la inspiración, la habilidad este, La motivación, la creatividad Para sentarse enfrente de la computadora y escribirnos la historia de amor de su pareja. Eh, entren a wradio.com.mx o martadebaile.com y escriban en mil caracteres, este, pues lo que quieran escribir sobre su, su, su amor. Y eh, tienen hasta el día 14 de marzo del 2017 para inscribirse. Este Y bueno, les pedimos siempre que nos suban una foto. Solamente de la pareja No de la pareja con los hijos No de la pareja con la familia entera No la de la pareja con los suegros y la abuelita Nada más una foto de ustedes dos Y este, pues hasta el 14 de marzo Para inscribirse en Cásate con Marta de Baile Cosa que solamente sucede en W Radio Una vez más Escribe la mejor historia de amor Y haz que tus sueños Se vuelvan realidad Regístrate www.radio.com.mx y martadebaile.com Cásate con Marta de Baile
1: 2017.
0: Uh, uh, qué buena propuesta, me gustó, eh. Está con nosotros el doctor Vicente Alarcón. Él es médico cirujano, especialista en cirugía, este, bariátrica. Se dice así, ¿verdad? Se dice Batriátrica. No, Bariátrica. Ba bariátrica. Eh, manga, gástrica, Bypass. Es creador de la Fundación Cura. Eh, cirujanos unidos realizando altruismo, miembro del Consejo Mexicano de Cirugía General, miembro de la Asociación Mexicana de Cirugía General, miembro de la sociedad me Médica del Hospital Ángeles de las Lomas y miembro del Consejo Mexicano de Gastroenterología, eh, con quien hemos hablado de la manga gástrica, del bypass gástrico, y ahorita me acaba de hacer una propuesta para ustedes. Díselos, Vicente.
6: Pues mira, lo, ¿por qué no complementamos tu ya uh -huh. tan exitoso Extreme Makeover uh -huh. y lo hacemos mucho más es decir vamos a agarrar a una paciente o a un paciente de tus cuentavientes que quiera cambiar su vida y le hacemos un extreme makeover bariátrico quirúrgico
0: o sea, o sea operarlo
6: nosotros nos ¿Sí? encargamos de la cirugía
0: ¡Ándale! ¿qué tal estuvo esa propuesta del doctor Alarcón?
6: hasta llevarlo a su ¿no? a su peso eh, ideal
0: yo primero eh, no, me trastorna
6: Qué tal? no vas a ver la diferencia que es. Digo, y al final ya, si quieres, le, le incluimos después lo de cirugía postbariátrica, que es una no, hombre, estética, mira, tú con
0: claro, con, mira, Abel, con Abel de la, Abel la Peña, Abel de la Peña viene, o sea, tú el... les haces el bypass, los bajamos 90 kilos, los operamos y los dejamos espectaculares. Lo podemos hacer, sabes cuándo? Saben cuándo, ¿Cuándo cuenta bien? es por ahí de agosto, septiembre. Vamos ah, a bueno, hacer. Nos ese. da
6: tiempo porque tenemos que claro. seleccionar muy bien al paciente. Claro. es un proceso como claro. ya lo. ¿Y sería gente
0: que pesa más de cuánto.
6: Pues mira, sí tiene que ser un, incluso un súper obeso, con índices de masa de arriba de 50, sí. en donde van a perder pues más de unos 60, hablando, 70
0: kilos.
6: ¿Pero qué ¿120 kilos? ¿120? Es que depende la relación también de la altura. No es lo mismo 120 kilos en una persona de 1,50 a 120 kilos en una persona de
0: sí, 1, de 1,90, claro, ¿no? que un jugador de fútbol americano
6: exactamente y depende también del, del porcentaje Oye, ya, de grasa. Oye, ya vamos a hacer más. este
0: este este deal, me parece sensacional. Está buenísimo. Qué ¿no? buena onda. Muy bien, ya, buenísimo. Pero Excelente. hoy hoy no viene a esto solamente. <risa> hoy viene a hablar de por qué nos cuesta tanto trabajo bajar de peso. Y mira, eh, hay una un estudio muy interesante que hizo consulta Mitovsky eh, Vicente. Oigan esto cuenta bien, 6 de cada 10 mexicanos creen que comer sano es más caro
6: ese es hijo es tan cierto es que es tan cierto que lo piensan claro y no pero es cierto. falso y no es cierto no no es cierto
0: siete de cada diez mexicanos consideran que hacer ejercicio al menos 30 minutos diarios es muy difícil o que no sirve para nada
6: eso que no sirve para nada no lo he escuchado pero sí. definitivamente todo mundo cree que es muy difícil hacer ejercicio
0: ahora lo más cañón es que el 50 de los mexicanos está se siente un poco pasado de peso un poco. 85% cree que podrían mejorar sus hábitos alimenticios, pero no lo han hecho. Este Y casi el 30% de los mexicanos no mueven un solo dedo. Arráncate.
6: 30% se me hace muy bajo. Sí, a mí también se, me hace, se me hace muy bajísimo. bajo.
0: Yo diría 70% no hace ejercicio, 30% se hace ejercicio. Es que
6: sabes que también ahí es otro error en el concepto. O sea, mucha gente llega al consultorio y me dice, es que yo hago mucho ejercicio en mi trabajo. Y ellos creen que porque caminan mucho en la planta o en donde están, eso ya es hacer ejercicio. Sí,
0: o del piso 7 al piso 5 a ver a Bedoya o del piso 5 al oxo a comprar unos Twinkies.
6: Y, y normalmente eso lo hacen caminar. de bajada.
0: Cero, ¿eh? lo sí. hacen de bajada, porque sí, sí. las
6: escaleras de subida se sí, las evitan, sí, claro, claro. ¿no? Y ahí sí podríamos hablar de algunos pequeños cambios que hacen una gran diferencia. Okay. ¿no?
0: Pero tú por qué? Tú que todo el día ves gordos. <risa> qué bonito lo dije, ¿no? Sí, bueno, tú bueno, que sí, todo sí, el sí, día sí, ves sí. gordos y gordas. ¿No bajan de peso? ¿O por qué nos cuesta tanto te, este trabajo bajar de peso?
6: Mira, en realidad hay muchos factores, pero el primero que te podría decir es que comer es delicioso. Estamos diseñados para sobrevivir, ¿no? Sí. Como como maquinaria, si sí, lo quieres sí. ver así. Y por lo tanto, buscamos cosas que nos hagan poder sobrevivir en el largo plazo. Uh
1: -huh.
6: ¿Y qué es eso? Pues obviamente las cosas que nos dan mayor energía y que podemos guardar como una reserva porque... Si tú te remontas a la época prehistórica, pues no sabíamos cuándo, demonios, íbamos a poder volver a cazar. Entonces claro. lo que hace el organismo es guardar reservas uh -huh. de aquí a que podamos tener un nuevo alimento. Entonces así es como estamos diseñados. Desafortunadamente, Qué pues...
0: triste que eso no haya cambiado, ¿no?
6: Pues sí, pero Nos eso es una cuestión. Deberíamos estar diseñados
0: para no guardar nada. <risas> ¡Nada!
6: Pues no hubiéramos llegado aquí. Sí, claro. O sea, no hubiéramos sobrevivido esa época. La cosa es que ahorita, pues, no necesitas hacer nada más que... Sí, más, que van más... a tragar
0: en cuatro horas, ¿eh? O sea, que no necesitas atragantarte a las dos de la tarde como si no fueras a comer en una semana. Ese es porque uno. así vivían los cavernícolas.
6: Pero, ¿por qué...? ¿Por qué sucede? ¿Por qué lo hacen las, las personas? Porque no están preparándose para ello. Ahorita veo, y te acabo de felici felicitar Felicito, fuera del aire, mira,
0: nueces, tengo
6: que decirlo eh, en nueces, público, verde? cada vez que vengo Marta está con su colación a un lado uh -huh. y se ve que está procurando no llegar a la hora de la comida, a atascarse lo que le pongan enfrente. Exacto. Esa de verdad es una de las mejores maneras. Este famoso libro de eso de comer baja de peso, uh -huh. no me acuerdo bien del título, pero es, es tan cierto y fue como que quien dio a conocer esa teoría. No la desarrolló él, pero sí fue quien dio a conocer el que necesitamos comer para poder bajar de peso. Si no, nuestro metabolismo entra en una etapa como si estuviera en inanición. Y entonces lo que le des lo guarda. Y guarda todo.
0: Mucha gente con sobrepeso que ha venido al programa, es que me estoy comiendo una nuez, eh, nos dicen que son los que no desayunan, no el, comen, y llegan en la noche está. desesperados a comerse el refri entero. Claro. O sea, de, de brincarte comidas es otra gran forma de engordar.
6: Pero, de verdad, pues más, pruébenlo. Te juro, me acaba de pasar el viernes por azares del destino, perdón, el sábado. Uh -huh. Tuvimos una fiesta, acabamos tardísimo, el sábado no comimos, desayunamos muy mal, uh -huh. llegamos a la cena de en la noche, nos comimos una pizza mi esposa y yo, cada quien.
0: ¡Qué delicia. Digo, es delicioso.
6: Si lo haces diario, sí, pues claro. obviamente acabas con un problema de sobrepeso. Sí, es pésimo saltarte comidas. Come, y obviamente también depende mucho de la colación, ¿no? Porque mucha gente agarra eso después de pretexto. Ah, para no llegar, pues me como unos Twinkies y una Coca-Cola. Claro. Ay, perdón por los, <risa> por los sí, anuncios. Pero claro. sí tenemos que tener elecciones un poquito más inteligentes, ¿no? Y adecuadas para lo que queremos lograr.
0: ¿Por qué ganamos peso...? Existe el famoso rebote. De eso vamos a hablar con el doctor Vicente Alarcón, regresando del corte. No se vaya.
2: Marta de baile en W 96.9. En vivo.
0: Estamos hablando con el doctor Vicente Alarcón. Es especialista en cirugía bariátrica. Manga gástrica Bypass Ya vamos a hacer aquí Un extreme makeover quirúrgico Se los prometo En el otoño Pero estamos hablando ¿Por qué nos cuesta Tanto trabajo Bajar de peso? Y ya hablamos Del tema de Es que comer sano Es más caro Que no es cierto Y no es cierto
6: ¿eh? No es cierto Definitivamente no es cierto
0: eh, Comer menos veces al día Me va a hacer enflacar
6: Eso Bueno no sabes esa frase que seguramente sí. muchos de nosotros nos dijo nuestra abuelita: el desayuno Ajá. es la comida más importante. Sí. Es cierto y desafortunadamente es la comida que más personas se saltan. Claro. Con el pretexto de que no me da tiempo, de que no me da hambre, nada se me antoja o sí. a ver. ¿no?
0: claro. A ver, les voy a hacer pregunta: ¿Qué sacrificarían antes? Cuentavientes, ven luz. El desayuno o la cena?
6: No, bueno, te, bueno, te garantizo. Es que
0: si puedo, si puedo dejar no Tienes de... que sacrificar Uno de los dos El desayuno, El desayuno O la cena El desayuno El desayuno claro, ¡El desayuno, Vicente! Claro. Se te olvida y ya.
9: Claro, ya, ya es que,
6: es... Generalmente ya no tienes tiempo, entonces da lo mismo. Sí. Te vas, te, te ocupas mentalmente en otra cosa y te vas, ¿no? A hacer tus actividades. La Pero es lo peor que puedes claro. hacer.
0: La cena te la, la mereces, merece. te la ganaste. Trabajaste
9: como prostituta todo el día. Unos pambazos, unos sopes, claro. unos bolletes.
6: <risas> Normalmente, todo. Fíjate y aparte es cierto, lo que se te antoja en la noche no es una ensalada. Cero. No, cero. Es todo, todo atún, lo que acaban de no, describir. Fruta, Exacto, no. un atún. La fruta, no, qué bueno que la comentas.
1: Claro. Sí, muy
6: mala decisión tomar sí. fruta en la noche. Sí. En la mañana, excelente. Lo mejor que puedes desayunar es algo uh -huh. con fruta. Uh -huh. O fruta incluida sí, dentro sí. de tu desayuno por los azúcares que, como comentábamos, van a ser utilizadas de una manera muy fácil. Entonces, toda esa energía ya no la vas a guardar. La estás gastando.
0: Diles lo que pasa con el azúcar en la noche.
6: Ah, se convierte en grasa. Tal cual. De una Así u otra manera. Como lo oyen. Se va a convertir.
0: Da igual grasa. si es un mango. Crema de cacahuate, este, un bolillo, unas galletitas Todo lo que, todo el carbohidrato que es azúcar, el azúcar se convierte en grasa, punto
6: Al final se va a convertir en grasa Porque es la única manera que tiene el cuerpo de almacenar energía Y como no la vas a utilizar, ¿por qué? Porque de echarte tus panes con peanut butter sí. Lo que vas a hacer es echarte en la cama a dormir eh, Claro. Entonces, pues el cuerpo lo que hace es que guarda esa energía Y la única manera que tiene el cuerpo para guardar energía es en, mediante la grasa
0: Ok, pasemos al siguiente punto ¿Por qué ganas peso después de bajarlo? ¿Existe el rebote? Claro que sí. O existe. sea, de que hice una dieta y te lo juro que rebote O sea, como que la dieta, por culpa de la dieta que hiciste Volviste a subir de peso y subiste más de lo que habías bajado eh,
6: No, bueno, eso a es ver. eso es la idea que te vendes ¿no? Lo que
0: te digo de, no, no voy a hacer esa dieta porque ¿sabes qué? Una amiga mía la hizo y rebotó cañón Como bueno. que la dieta te provocara el rebote a eso voy. Claro,
6: claro, bueno, ahí depende mucho de lo que hablábamos antes. También si lo hicieron ayudados, muy entre comillas, de alguna pastilla uh -huh. o algún pro producto milagroso. A ver, explica. Eh, si estás ayudado de eso, generalmente son hormonas uh -huh. o son anorexigénicos, es decir, que te van a quitar el hambre. Entonces, cuando tú dejas de hacer la dieta, también te dejas de tomar las medicinas, ¿sí? Entonces, si dejas de tomar las hormonas, pues obviamente tu metabolismo... Se reactiva y empieza a guardar todo eso que no, no estabas guardando antes. Si dejas de tomar el anorexigénico, llegas a cada alimento, bueno, muriéndote de hambre y te comes una vaca si te la ponen enfrente. Entonces, no es nada más la dieta, sino todo lo que estabas haciendo o dejando de hacer, pero gracias a un estímulo artificial a través de una pastilla. Claro. Entonces, eso es, eso es muy importante. Y por otro lado, también tenemos que ver el lado psicológico, Marta. Acuérdate que no podemos separarlo, es indivisible. La parte emocional del peso, como dice mi psicóloga, te define, te define de alguna manera. Así, con o sea, esa cara... Se tristeza dan...
0: Con <risa> lo que estás diciendo, ¿cómo?
6: El peso está como impreso en nosotros de una manera emocional y, de, y gracias a eso tomamos ciertas decisiones. Cuando nosotros nos metemos con ese autoconcepto que tenemos nuestro, estamos. Eh, es una. Eh, un, una intromisión en tu identidad. ¿no? Entonces acaba siendo algo descontracturante desde el punto de vista emocional porque tú te ves en el espejo y ya no eres tú. O eres un tú que no estás seguro que te vaya a gustar. A pesar de que es lo que tú quieres, ¿sí me explico? Sí, Hay personas, generalmente las mujeres, que se empiezan a ver también que la gente les llama la atención y les empiezan a, a ¿no? A, a que llamar, a tener pegue, exacto, claro. empiezan a tener pegue y les da miedo. Un miedo que no alcanzan a entender, pero entonces lo que hacen es que se autosabotean y dejan de hacer lo que estaban haciendo bien. Entonces la parte emocional, Marta, de verdad es súper importante. No la podemos dejar de un lado. Por eso mucha gente recupera el peso al dejar la dieta. Y lo que pasa es que se está autosagoteando. Y te estoy hablando que es incluso en los pacientes después de una cirugía. Claro.
0: Y yo creo que también tiene que ver eso, cuentavientes. Pensemoslo así, ya que tocamos mucho el tema en el programa. Que tiene que ver con tu umbral de merecimiento.
6: Totalmente
0: de Tendemos acuerdo. a sentir que no merecemos... Las cosas lindas en la vida Aunque aunque de forma consciente digas No, claro que sí me lo merezco De forma subconsciente Tienes a tu ser perverso A tu yo interno maloso ¿Sí? Que te dice que tú no mereces claro. Entonces no merezco tener un cuerpazo porque entonces si tuviera un cuerpazo, seguramente tendría más pegue yo no merezco tener pegue. Es lo y seguramente que quiero, si tengo más pegue, no, claro, me claro, si tuviera más pegue, seguramente encontraría el amor y encontraría una relación increíble y yo tampoco merezco Pero entonces eso. me tendría
6: que hacer yo responsable y tendría sí. que dar lo que me están dando. Entonces ahí es la parte en donde en los equipos multidisciplinarios tenemos que trabajar en la confianza. En la autoestima
0: Claro Y saben que sobre todo Porque hemos hablado Del de impacto que tienen las palabras eh, Del sistema familiar sobre ti Y sí. las etiquetas Si sí. vienes de una familia En donde te dijeron desde chiquita Que eras una cerda Que eras una gorda Que siempre te ibas a quedar sola Que nunca ibas a tener pegue Que aquí todos somos gordos Por esa necesidad a veces De pertenecer al sistema familiar No solamente porque tu mamá está gordita Y tu papá está gordito Y, y el sistema de alimentación En tu casa no es bueno Es... Si en mi casa todos somos gordos, yo quiero pertenecer a mi familia. Por supuesto. Hay muchos
6: pacientes, Marta, que llegan directo así de, operme mañana. Uno de ellos me acabó perfecto. Su hijo le dijo, papá, yo de grande quiero tener la panza como la tuya. Imagínate que eso, o sea, tú estás siendo el ejemplo, es, es su ideal, es su superhéroe. Claro, claro. Y así es como se visualiza el superhéroe. Entonces, él es lo que le está transmitiendo. Esto es lo que está bien. Así es como puedes llegar a ser como yo. ¿no? Por Entonces, eso
0: va de la mano siempre la terapia con la dieta.
6: Siempre, siempre. Incluso aunque sean unos kilos de más, necesitamos encontrar en dónde se alteró esa relación que tienes con los alimentos.
0: Y, y fíjate, tú que eres bariatra y, y el doctor Vicente Alarcón eh, opera eh, bypass gástrico. ¿Cuántos de ustedes no, di no han dicho, entre risi, y broma y broma, es que me urge que me arranquen la mitad del estómago para que solo me, quede, me quepa media taza de comida? Esa sería mi solución. ¿Y cuántos pacientes has operado que dices, es que no lo puedo, no puedo creer?
6: Es que esa ver, solución acaba historia. siendo, y tal cual como a lo a dices, ver. en la manga gástrica quitamos el 85% del estómago. Si tú le metes en los 150 mililitros o centímetros cúbicos que le cabe a la manga una malteada de chocolate con crema chantilly, chispitas de chocolate y un poquito de Nutella para que se agarre consistencia, le das 3,500 calorías que se debió de haber comido en tres días y medio. Y además, a la media hora le va a dar hambre.
0: Y has tenido paciencia así que Por después supuesto. de operarles el, la parte psíquica no, no les ayuda. No les da, no les
6: es. da. Y ¿sabes cuáles son? Los que no quieren ir con el psicólogo. Los que no quieren ese apoyo emocional. Están teniendo esa, lo que te decía, esa disrupción con su yo interno que quieren hacerlo, pero en realidad no quieren porque se van a sentir que ya no son lo que han sido durante claro. tanto tiempo.
0: Pero entonces que los operas y ¿qué hacen?
6: Empiezan a hacer ese tipo de malteadas con gansitos, con... Bueno, hay unas historias que... Y obviamente a mí no me lo dicen, ¿no? A mí me sí, niegan sí. todo y... No, sí. claro que sí, doctor, yo estoy haciendo toda mi dieta y tomo pura agua y... Un par de veces sí. carne magra, ¿no? Pero con la psicóloga sí van y le dicen todo lo que están haciendo y el por qué lo están haciendo. Generalmente son cuestiones de pareja, son uh -huh. cuestiones emocionales que... Que tuvieron esa decisión y esa emoción porque tuvieron una disrupción, un divorcio, una cosa uh -huh. así... Deciden cambiar, lo quieren hacer bien Pero Como tú dices, lo quieren pero Sienten que no se lo merecen sí. Y entonces esa mujer que ya empieza a ver Como que, híjole pues Ya me empiezan a llamar, ya puedo tener otro date Y demás, se empieza a sentir mal Porque no se lo merece ¿Cómo es posible que vaya a empezar a dejar a descuidar A sus hijos, que le vaya A poner el cuerno a su ex esposo Te sí. juro, son unas cosas sí. que le dicen a la psicóloga Increíbles pero ahí están. Por eso es tan importante el apoyo emocional. Claro. Incluso si es nada más de bajar unos cuantos kilos. No es nada más en cuanto a la, la dieta. Nuestros programas son integrales. Tenemos que ayudarles a encontrar el por qué llegaron a donde están. Por qué están esos kilos de más ahí. Claro. Por qué no quieren ir a hacer ejercicio.
0: Claro. A mí, de, de las cosas que más me han impresionado, yo, yo te he contado y les he contado a ustedes, hay un programa en televisión gringa, en un programa, en un canal que se llama The Learning Channel, que es TLC, que se llama My 600 Pound Life, y son las historias de personas, hombres y mujeres que pesan más de 350 kilos. Casi todos pesan 600 kilos. Este, y es impresionante porque en uno de los episodios salió una chava, bien joven, habrá tenido como 30 años, que traía... 350 kilos encima. Y contó, ya en el proceso terapéutico, que ella había sido abusada sexualmente de chiquita. Y que eso le cambió la vida para siempre. Y cómo ella usaba el peso como una protección para Ahora. que ningún hombre se le volviera a acercar. Y dije, qué impresionante es la psique humana.
6: Y, y es cierto. Lo usan como una barrera mecánica, literalmente. Claro. ¿no? De, claro. Aléjate. Claro. ¿no? Y yo no me merezco estar con un hombre Aunque sea por amor sí. Cuando se dan cuenta de eso
0: sí.
6: Ahí es donde ese switch Cambia claro. completamente Y podemos hacer Que esa persona tenga un peso saludable
0: Ahora, estamos de acuerdo, cuenta cuentavientes Que, bueno, solamente Spider-Man Pero ahí en fuera no conozco a nadie más Que diga, ¡ay, qué hambre! Tengo un antojo De un queso panela asado Con nopal O sea, te lo juro que cero O sea, ¡cero! Cero. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo comer sano?
6: Yo creo que mucho de eso es cultural, porque si tú te fijas, cada cultura come lo que le enseñaron a comer. Uh
1: -huh.
6: Yo como, como sabes uh -huh. estudié en Japón. Los japoneses uh -huh. no son gordos a menos de que quieran ser gordos para pelear en, en, en sumo. En sumo. Sí, sí. Y de verdad se meten a unas que les llaman granjas y los engordan. Con unas dietas que, bueno, te vas para atrás cuando ves lo que les dan de comer. Pero en general, los japoneses comen sano.
0: A ver, como estamos obsesionados con Japón, porque fui a Japón en diciembre, ¿Qué? hemos traído a Carlos wow. Kazuga eh, de, de Yakult, de Yakult. Claro, hemos claro, traído al embajador de Japón en México para entender la cultura japonesa hablando de la comida. Y a mí, yo se los conté, me impresionó mucho, Vicente, que yo nunca vi, ¿qué tal la música?, Nunca había un japonés gordo. Esto no nos gordo. explicaron que, número uno, la cantidad de azúcar en los alimentos dulces está regulada. O sea, hay cierta cantidad de gramos este por alimento como tope este en, eh, medido por el Aceptado, gobierno. Claro y luego yo a mí me impresionó mucho yo amanecía todos los días en Japón desinflamada desinchada este lúcida muy bien porque que te van a servir en un restaurante una canasta de pan o no una barra de mantequilla o unas papas en todas las esquinas o refrescos para nada no, Todo es no pescado existe. y verduras Y, y crudo, y, y crudo o, y, o sea, si
6: acaso lo estás sano, cociendo poco
0: grasoso En un
6: bowl con soya y un poco de sake ¿no? Entonces
0: es un tema cultural la cosa. Es un
6: tema cultural, Marta Yo al final, en, después de que estuve un año ahí Acabé desayunando sushi Tú dime sí, si ahorita sí, se sí, te sí, ocurre sí, desayunar sushi cero. Pues ahí, sí, sí, desayunas sí. Porque es lo que hay sí, Y aparte exacto. te acaba gustando que Te vas a echar unos waffles con tocino y miel
0: ¡Cero! ¡Para nada!
6: No hay, ¿y qué es lo que tienes disponible? Sushi. Bolitas de arroz con pescado crudo. Sí. Y eso desayunas, comes y cenas. Y además hay muchísima cultura de ejercicio. En ah. todos lados hay alguna alberca, algún sí. gimnasio, algún claro. lugar en donde puedas hacerlo. ¿Y aquí? Pues, ¿qué es lo que desayunas? <risa> Tú nada más dime cuando vas al trabajo aquí, Tlalpan, ¿Qué es? Los puestos de tacos de canasta, los tortas, los tacos, las garnachas que están... Fritas, hundidas en una grasa que además es pésima porque tiene... La torta
0: de tamal que de veras hasta, hasta hoy no la... doy crédito que exista. La
6: guajolota que además te bajas con una tole
9: no. O sea, con una bebida de harina. Y la tecolota también, ¿no? Tecolota Deberíamos de ver cuántos, Esa es la de chilaquiles, Es como ¿no? con chilaquiles en lugar de tamal, chilaquiles en el bolillo. No lo puedo creer. No, Más tu jugo o sea, de naranja, ¿no? Lo no.
0: Es por eso nos cuesta trabajo comer sano. Por eso nos cuesta trabajo comer sano.
6: Porque nos educan a eso.
0: Ok, ¿y por qué nos cuesta trabajo hacer ejercicio?
6: Porque no hemos encontrado el que nos gusta. Yo de eso sí estoy convencido. Es una cuestión... El cuerpo humano Ajá. está diseñado para moverse. Somos de verdad una máquina increíble para movernos. En todos lados. Tú ves nada más los movimientos que tenemos en la mano. Pero así es todo el cuerpo. Estamos diseñados para eso. ¿Pero qué es lo que hemos estado haciendo a lo largo de la historia? Cada vez nos movemos menos. En todos lados. En el trabajo nos movemos menos para divertirnos. Sí. Tú jugabas bote pateado. Claro. No jugabas, eh, no sé sí, Angry Birds o sí, Xbox sí. O uh, alguna de, de estas cosas Que cada vez tenemos más pantallas claro. Ya antes, bueno, que okay, Me tocó la época de jugar Nintendo Pero tenía que estar yo pegado a la televisión uh -huh. Ahorita ya lo puedo jugar en el celular En donde esté uh -huh. Entonces hasta para divertirnos Para trabajar, no se diga Antes nos teníamos que mover más Ahorita todo lo podemos hacer sentados Todo el día enfrente de una pantalla ...y no tenemos esa cultura... ...entonces lo que te decía eh, hace rato... ...podemos hacer pequeños cambios... ...que hacen grandes diferencias... ...como que todos tenemos que ir a trabajar... estacionate lo más lejos que puedas... ...y entonces camina toda esa distancia... ...hasta tu oficina... ...si trabajas en el sexto piso... ...súbete por las escaleras... ...llega diez minutos antes... ...para que puedas tomar pausas... ...porque seguramente no lo vas a poder hacer de un jalón... ...si nunca has movido un dedo... ...pero puedes moverte si tú quieres... Esos pequeños cambios. Y también lo que habíamos comentado. Toda la gente quiere hacer ejercicio y convertirse en un triatleta en un mes. Eso no es posible. Pero sí es posible y es otra teoría que seguramente te la dijo este Carlos Kasuga. Es una, una teoría japonesa de un minuto. Tú haz las cosas un minuto todos los días. Aunque te cueste muchísimo trabajo. Un minuto lo vas a lograr.
0: O sea, ¿cómo? Eso no nos no dijo Kasuga, ¿eh? No Me se lo dijo. un beso. A ver...
6: Este, entonces tú haz lo que te cueste mucho trabajo hacer Un minuto, pero hazlo todos los días uh -huh. Dentro de muy poco Que casi siempre son entre 20 y 30 días Lo vas a poder aumentar al doble Vas a aumentar el 100% de lo que estás haciendo Lo vas a hacer dos minutos No te vas a dar cuenta Y vas a estar haciendo 30 minutos de ejercicio Con gusto
0: Claro, por supuesto Pero
6: queremos meternos un triatlón en marzo y claro. estamos empezando. Déjame, hoy. me
0: agarro del chongo aquí con una Twitter. Dice KMHD. Es que los tacos te cuestan 15 pesos y con dos quedas, 30 en total. Y las ensaladas cuestan 50. Muy bien, KMHD. Yo nada más te voy a hacer una pregunta. Cuando tengas 55 o 60 años, vamos a hablar de cuánto te va a costar el marcapasos sí. y las pastillas para tu colesterol alto para y tu diabetes. problema de diabetes tipo 2. Ese es el problema. Si aquí cuando ha venido el, el secretario de Salud, el doctor Armando Agüed, hemos discutido mucho el tema. México está tan enfermo que no hay presupuesto que alcance. No, ya está quebrado. No hay presupuesto no que hay alcance. Manera. No hay manera que les alcance. Entonces, claro que dos tacos son más baratos que una hoja de lechuga o que siete nopales. Es más, yo creo que no. Yo creo que el nopal te va a salir más barato que el taco. El punto es cuánto gastan ustedes hoy en día... En pastillas para el colesterol, para la presión alta. ¿Quién de ustedes toma Riopan, eh, Ribotril? Eh, o pregúntale cuántos Tafil. productos
6: Milagro claro, ha comprado, claro. que son relativamente baratos, pero sí. o cuántos aparatos sí, de claro. estos de, de en la noche se ha comprado por cinco mil pesos. Claro. Para eso se sí hay dinero, Exacto. no para invertirle veinte pesos todos los Exacto.
0: días. Bueno, ¿a quién recibes tú?
6: ¿A quién ves tú? Eh, en realidad a todos pues o sea, hay gente que llega con 5 Eso es ah, otra parte de la psique que es increíble Llega un paciente con 10 kilos de más sí. Doctor, opéreme por favor Me quiero operar ya mañana pues ¿Qué yo... necesito hacer? Por ejemplo, <risa> por ejemplo
0: yo, <risa> yo traigo yo traigo. Un, en mi mente Yo quisiera bajar 5 okay, ¿Cero eh. me puedes operar? O sea, no hay una, manera Un amarrito no. <risa> una, un liga, una liga
6: No hay manera hay, No hay indicación quirúrgica sí. Y llega el paciente con 180 kilos de peso, literal. Es que, doctor, me dice mi esposa que por qué no hago ya algo radical como la cirugía y demás, pero yo creo que ahora sí voy a poder. ¿No? O sea, y es el paciente que no va a poder. Sí, y claro. se va a tardar dos años más con todo ese sobrepeso, esa inflamación crónica, uh -huh. sistémica que implica, y no lo va a lograr. No quieren hacerlo. Son, te digo, esa parte emocional en donde uno ya está decidido de más y no tiene la indicación. Y el que la tiene cree que va a poder. ¿no? Entonces, nosotros vemos a todos, vemos a los que necesitan nada más unos cuantos kilos uh -huh. para reeducarlos en su eh, forma, en decisión de, de alimentos, para darles también reacondicionamiento físico, que entiendan que el moverse no implica... Esa es otra parte que por qué no hacemos ejercicio, que se me estaba pasando. Generalmente, cuando lo quieres hacer y quieres hacer, después de no hacer nada durante seis años, y quieres correr media hora, te vas a despertar con un dolor que obviamente no vas a querer volver a ir necesitas aprender a moverte, claro. para eso tenemos un recondicionador físico que nos ayuda a rehabilitar de una manera inteligente claro. a las personas,
0: pero todos los que han dicho yo creo que yo ya necesito una operación, el doctor Vicente Larcón no es a quien tienen que ir a ver, ¿cuántas operaciones hace la semana?
6: Es un poquito variable, pero alrededor de 7, 8 de este tipo. ¿no? no,
0: sensacional. Porque entre más lo haga hecho el doctor, más probabilidad de que no te mueras.
6: <risa> no, mira, ¿sabes que Sí y no, ¿eh? Sí, sí, porque finalmente la cuestión técnica influye. Claro. Sin embargo, no es lo principal, Marta. Lo principal es hacer un protocolo preoperatorio adecuado. De, lo, la... Mala fama que se le hizo a la cirugía bariátrica fue porque mucha gente empezó a hacerla y decía, llegaba este paciente, sí, oye, siniestra. opéreme, sí. ah, sí, claro, hazte una BH, ¿no? estudios de coagulación y te opero mañana. Obviamente ese paciente le iba a ir muy mal. Necesitas un buen protocolo, son pacientes muy complejos uh -huh. que necesitan un tratamiento adecuado preoperatorio, una buena preparación. Técnicamente los tenemos que bajar de peso para que el hígado no nos estorbe, sea una cirugía técnicamente más sencilla, no sangre y sea más rápida. Claro. Entonces, si sí necesito una adecuada preparación, por favor, vayan. Si quieren ir con nosotros, encantados pero si no, vayan con un grupo multidisciplinario que se dedique a este tipo de procedimientos.
0: Sensacional. El doctor Vicente Alarcón está aquí en la Ciudad de México. ¿En dónde te encuentran, Vicente?
6: En el Hospital Ángeles de Interlomas, uh -huh. en el 5271-2225. 5271-2225. 52 uh
0: -huh. 5246-9747. Y si le quieren hacer cualquier pregunta a través de redes sociales, en Twitter es DR de doctor V de Vaca Alarcón. O arroba fundacioncura O fundacioncura.org Oye y hagamos ese deal
6: Conce, Les, ya, les ya gusta te un extreme
0: makeover quirúrgico Que encontremos un cuentadiente De más de 120 kilos Y vamos a operarlo Vamos a hacerle un, 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 un bypass gástrico Claro sí, Estaría buenísimo No, lo vamos preparando Sensacional claro que sí. Muchas gracias Vicente Un placer tenerte como siempre acá. Gracias a ti Marta Son las 12.56 de la tarde En W Radio Nosotros estamos de regreso mañana En punto de las 10 de la mañana Este Y acuérdense que tenemos A todo lo que da Cásate con Marta de Baile Está en martadebaile.com Y en wradio.com.mx Y bueno Para todos ustedes Cuentavientes Que están todo el día mentando madres y jalándose los pelos porque les choca su, inter su conexión de internet, este porque está lenta o porque es demasiado cara, para que ya dejen de quejarse si y reciban un buen servicio... Aprovechen lo que Easy tiene para ustedes. Está duplicando la velocidad de Internet por menor precio para que naveguen, descarguen archivos y vean las series o programas que quieran en línea. Eh, les dan 20 megas de Internet, más llamadas ilimitadas a números fijos y celulares, por solamente $420 pesos al mes. Y si quieren, eh, pueden aumentar la velocidad del Internet hasta 30 o 50 megas. Lo más importante es que cuando un, un, uno de ustedes hable a Easy... Le digan a la persona DC cuántas computadoras hay en su casa, para qué las usan, cuánta gente vive en su casa, para que ellos les puedan decir más o menos cuántos megas necesitan, porque parte del coraje que uno hace es que por decirles... Contratan diez o veinte megas y en su casa viven seis personas que todo el día están en Netflix o en Apple TV o jugando a Xbox o bajando archivos arquitectónicos este, o conectados sin parar y de repente dices, no puede ser, es un, es un horror este servicio y la verdad es que no es el servicio, es que no tienes la cantidad de megas que necesitas para cómo opera tu casa o tu oficina. Entonces, digan eso cuando llamen. El teléfono de Easy es 01800-124000 o pueden entrar a easy.mx. Y nosotros de regreso mañana en punto de las 10. ¡Súbele a Jamiro Quay!